0: Să în stare să începem. Începem. Pornim. la tare de Începem un interviu care face parte dintr-un proiect special, al uh, fac alături de Bee Defender. Vor urma încă două episoade, două interviuri extrem de educative și care o să vă ușureze viața și o să vă protejeze fără doar și poate. Vorbim în episodul de astăzi despre uh, Cyber Security la modul general, în episodul următor vom vorbi despre uh, Parental control, și în ultimul despre uh, Internet of Things și cum uh, ne protejăm de, de, de ce vine din exterior în, în casă. Astăzi uh, am tras forile și am ajuns uh, la Liviu. Liviu de la Bitdefender.
1: Cum sunt asta, Liviu de la Bitdefender? <laughs>
0: Bones că sunteți mulți Liviu la B Defender, așa că hai să-ți spunem și numele celălalt, Liviu Arsene.
1: Liviu Arsene. Partea comică e că da, într adevăr mai există un Liviu în Beauty Defender, de el lucrează în complet al departament la pricing. Și din nefericire, lumea când în loc să trimit mail-urile către el, le trimite către mine și îmi cere: "Liviu, ești chei okay cu prețurile?" Și eu: "Da, sigur, nicio problemă." Dăi drumul așa și la dau pe Liviu care trebuie în CC. În momentul în care strînesc o panică, 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 panică. Practic, practic cumva e virusezi munca. Nu, încerc să nu-i fac nici munca foarte, foarte, foarte ușoară. De, de ce să nu ne distrăm și un pic la muncă? Ce faci tu la BDFender? Uh, multe lucruri. Uh, titlul oficial e special securitatea informatică în BDFender. În schimb, uh, nu cred că e o zi în care să ajung la birou. Fix asta vorbeam și cu colegii mei din birou, că nu cred că avem o zi în care să ajungem și să spunem, băi, astăzi o să fie plăchisitor, uh, astăzi nu o să învățăm nimic nou. Nu. Astăzi, în fiecare zi se învață ceva nou. Uh, momentan sunt un fel de... Um, Uite, ca un fel de legătură dintre zona tehnică, dintre băieții din laboratoare care dezvoltă tehnologii, care investigează și analizează malware, virus, cum le spunem în limba română, și departamentele comerciale. Adică, practic, traduc din limbaj tehnic în limbaj non-tehnic, pe înțelesul tuturor. Dacă poți să să traduci dintr-un malware în așa fel încât să înțeleagă inclusiv părinții tăi, înseamnă că faci ceea ce
0: trebuie. M-am chinuit foarte multă vreme să explic părinților mei ce e la PR.
1: Gândește că în momentul în care am ajuns și vorbeam la un moment dat cu bunicii mei, bunica fiind fostă profesoară de biologie, și la un moment dat mă întrebat, ok, dar tu ce faci la birou? Că știu că te ocupi cu calculatoare, cu chestii din astea. Și uite, reparăm calculatoare în sensul de există virus care le virusează, facem câte un antidot, câte un vaccin... Este așa vreo multe ah, Deci voi sunteți un fel de doctori, cam așa. Ah, da, uite, bună analogia. Știi? Deci suntem un fel de doctori care repară aplicații, La care practic, repară software. Antivirusul este antidotul unui e, virus. Exact. Antivirusul este de fapt un antidot pentru un virus, o aplicație Ai infectată. Zis, chiar și cuvântul
0: laboratoare. Aia înseamnă că aveți laboratoare care sunt populate de ingineri, care cu siguranță nu sunt în halate albe, dar ei există și din câte știu eu Beauty este o companie preponderent formată din ingineri da lumița
1: it's... e că it's a company run by engineers exact și chiar deam la un moment, dacă peste cred că peste 50 60 de angajați au un oarecare background tehnic deci e imposibil să mergi prin firmă și să întrebi pe cineva ceva tehnic și o să nu aibă măcar un concept de bază cam ce înseamnă chestia asta aș putea să mă duc copii la meditații la mate la voi sigur găsiți timp Sp- o să-i aduci. De ce? Matematică, fizică, învățăm și medicină dacă e. Avem inclusiv doctori da, care au terminat facultatea de medicină, dar au fost foarte, foarte pasionați de programare. Și sunt foarte buni în sensul de la nivel de cunoștințe și capacități tehnice, sunt la fel de buni ca oamenii care au făcut facultate în domeniu sau care au studiat în domeniul respectiv. Deci contează foarte mult să fii și foarte pasionat de ceea ce faci. Și atunci investești timp și na, performezi. Hai să definim conceptul ăsta de
0: cyber security. Ce înseamnă? El sună frumos. Cyber știm ce înseamnă, securitate știm ce înseamnă, le punem la oaltă, îi dăm cumva o dimensiune. E chestia care ne protejează sau e chestia care ne ajută să scăpăm de virus. Aș vrea să ajungem și la a defini virusul.
1: Cybersecurity nu înseamnă doar protecție împotriva, împotriva virusilor, înseamnă și dezvoltare de tehnologii de securitate. În primul rând, Bitdefender e mai mult sau și-a e mai mult recunoscută ca fiind o companie de tehnologii de securitate. Asta înseamnă că, ok, scopul nostru principal de la început de când e Bitdefender de peste 18-19 ani din 2001, noi ne-am concentrat mai mult pe a încerca să dezvoltăm tehnologii capabile să identifice atât amenințările curente la momentul respectiv, dar și tehnologii capabile să se lupte cu chestii care încă n-au apărut. Motiv pentru care am brevetat foarte multe tehnologii pe care noi le-am dezvoltat în ultimii ani. Am fost, spre exemplu, primii care au dezvoltat tehnologii de machine learning și le-au integrat din machine learning și inteligență artificială cum vedem la Hollywood și le-au integrat în toate tehnologiile noastre. Am fost primii care au, spre exemplu, primii care au pus o tehnologie de monitorizarea comportamentală a aplicațiilor în timp real. Spre exemplu, gândește că există aplicații care își pot modifica comportamentul după un anumit interval de timp. Adică e ca un fel de bombă logică, dacă vrei tu. Ea funcționează perfect până 5-10 minute, un sfert de oră, 2-3-10 zile, 15 zile până când, la un moment dat, ea are un mecanism în spate, un mic trigger care îi spune, băi, din momentul ăsta încetează să faci ce făceai tu până acum și începe să-mi transmiti date către un atacator. Ei, Am dezvoltat o tehnologie capabilă să monitorizeze toate aplicațiile în timp real să vadă dacă ele fac ceea ce trebuie să facă. Nu îi spunem de Advanced Threat Detection. Ok.
0: <coughs> Stai puțin. Deci e- există, niște, există niște
1: virus, da? Când spunem virus, spunem malware? Uh, malware, gândește că malware uh, încorporează și termenul de virus. Deci virusul este chestia foarte tradițională. Virusii erau acum 10, 20, 30 de ani, da? Erau chestiile foarte simple. Era scopul lui, poate, era unul mai puțin, nu știu, financiar, motivat financiar. Erau niște băieți care vreau să, nu știu, vreau să-și demonstreze, practic, ce cunoștințe au ei în materie de calculator. Și atunci stăteau și dezvoltau un virus care poate era precum virusul manelelor, spre exemplu, dacă ar mai ții în minte. Ce făcea? Îți schimba, îți ștergea toate melodiile pe care le aveai, toate împetrerile pe care le aveai pe calculator și îți lăsa doar manele. Deci era o chestie destul de penignă, dar era mai mult un inconvenient. Malor în schimb, a devenit o chestie mai avansată. Spre exemplu, are mai multe funcționalități și, în general, motivat financiar. Deci dacă la început virus era mai mult o chestie de distracție, malul a, a devenit um, o chestie de generat bani. Fie prin um, ați colectat date de pe calculatorul tău, date personale, ați colectat date de card, um, ați luat username, parole și toate astea fără a fără a, ca tu să-ți dai seama ce se întâmplă pe sistemul tău, da? Deci dacă virusul era practic evident, era în fața ta, îl vedeai, apărea ceva pe ecran că haha, te-am infectat, practic malware-ul e o chestie mult mai complexă, se ascunde, nu-l vezi niciodată, nu știi ce s-a întâmplat pe calculatorul tău, dar la un moment dat vei vedea că fie ți-au dispărut bani, fie ți-au dispărut date, parole și așa mai departe. Și în general malware în ultima, de, în ultima perioadă a devenit și un, um, un business. Deci cei care dezvoltă malware, adevărații profesioniști, care dezvoltă malware foarte avansat, noi le spunem APT-uri Advanced Persistent Rates, um, nu mai sunt acei indivizi singuratici, da, pistolarii singuratici un vestul sălbatic al internetului. Sunt practic niște grupări. Sunt uh, mai mulți indivizi, 5, 10, 15, 20, organizați au inclusiv un team leader, au departament de QA, de suport, de product marketing, product management și așa mai departe și dezvoltă amenințări sau malware la comandă. Te duci tu ca, nu știu, ca cineva care vrea să facă bani și spune uite, am nevoie de skillurile voastre ca să mă apuc să infiltrez nu știu, o companie sau ca să mă apuc să generez, să fur cât mai multe date și apoi să le vând pe piața neagră. Și atunci băieții ăștia se pun pe lucru E ca un proiect de software outsourcing, livrează la final malware și și banii și-au plecat. Gândește că, cred că în ultimii ani, cred că în ultimii 10 ani, de la vreo câteva sute de mii de amenințări informației de malware, de sample-uri de malware care erau pe internet, acum avem peste 830 de milioane de sample-uri de malware care sunt pe internet. Și în momentul în care am văzut cifra asta, mă gândeam, băi, ok, dar... De unde atâta malură? Cine stă să creeze atât de mult atât de mulți virus, da? atât de mult, mult malu Și de ce ar face-o? E păi foarte simplu, bani. Chiar mă uitam la categoriile de maluri și cam tot ceea ce a fost dezvoltat în ultimii 10 ani are motivație financiare. Gândește la Troian.
0: Era următoarea întrebare pe care voiam să pun, cumva a anticipat-o. Voiam să întreb dacă Troianul, care este cel mai popular, by far, îl știu din liceu, Troianul. Uh, care îți venea sub forma unui rar. Da. Când eram eu un liceu prin anii 2000, popular era să-ți vină sub forma unui rar care era
1: băgat într-un executabil pe care nu îl vedeai. Am I right? Da, da, da. Deci sunt mai multe. Asta e un, e un vector de atac, e un mecanism de livrare. Uh, 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 troianul în sine e un comportament. Ce înseamnă? Înseamnă că el fie pretinde să a fi o aplicație legitimă exact cum spuneai vine ca un rar dar în spate îți mai aduce și alte bazaconii îți mai aduce și alte lucruri scopul lui este în general unul de destul de simplu și destul de, de direct da adică ce face fie e un fel de keylogger adică îți înregistrează tot ceea ce tastezi la tastatură și asta înseamnă că îți ai parole username-uri date bancare fie poate a inclusiv poate face capturi de ecran da? Deci, se face screenshot Fie e un... Uite, spre exemplu, un troian foarte popular, era la vremea respectivă, acum vreo 10 ani, Zeus, dacă mai ții minte. de... Zeus era un banking trojan. Apropo de motivații financiare, da? Că spuneam că totul e motivat financiar. Era un banking trojan care ce făcea? Odată, instal- Odată ce ajungea la tine pe sistem, îți modifica pagina de e-banking în timp real. Deci, tu... Intrai în contul tău de e-banking, făceai tranzacții, nu știu ce. Ziceai că te ai delogat, dar el de fapt îți afișa o pagină cum te ai delogat, dar în spate tu erai în continuare logat în contul de e-banking. Și atunci practic atacatorul s-a apucat de virat, de virat bani din contul tău. Tu intrai din nou în contul tău de e-banking, să vezi ce bani ți-au mai rămas în cont. Bălul vedea că ai intrat, și spunea: "Nu, nicio problemă, ai toți bani în cont, ai niștit, n-a plecat nimic." Deci tu practic nu vedeai că ți-au plecat banii. Singurul mod în care puteai să afli este asta era să suni la bancă deci numele de troian, că vine de fapt din uh, uh,
0: Grecia, mă rog, nu din Grecia, ajută-mă te rog frumos, din uh, știți Troia. Da, așa, așa, așa mă <laughs> da, exact. Vine din povestea Troiei, uh, calul în care erau uh, luptătorii, l-au băgat drept cadou în cetate și aia a fost. De fapt, vine deghizat sub ceva bun, da? nu neapărat un cadou vine, cum ai zis și tu, sub forma
1: unui rar, să-l explicăm oamenilor.
0: Rarul este o metodă de compresie, da?
1: Rarul, da, este un, o aplicație care, practic, ce face, îți comprimă mai multe fișiere ca tu să le poți transporta mai ușor. Pe vremuri era foarte folosit în contextul în care aveai dischete. Da. Cei care sunt au, peste, au prins generația dinainte de 90. Dacă Încă mai Încă am transmit, un... floppy acasă. Exact, un MP3, dacă vreai să l duci cu un MP3 la un prieten, practic trebuie trebuia vreo trei dischete. Și atunci nu puteai să folosești altceva decât un RAR, spre exemplu, sau ZIP. Și practic îți spărgea fișierul audio, MP3-ul sau ce aveai tu, în mai multe fișiere mai mici și apoi le puteai recompune. Au evoluat foarte mult virușii
0: A, ai, ai, ai folosit cuvântul Profesioniști A, Mi-a rămas foarte bine ăsta
1: în, în minte Profesioniști Ai zis-o cu un fel de respect Da, pentru că nu poți să nu Să nu apreciezi În ultimul rând Nivelul de cunoștințe pe care l-au efortul pe care îl depun Și la urmă Și profesionalismul cu care dezvoltă maluri Sunt efectiv unii dintre ei au aceleași cunoștințe sau cunoștințe similare ca și noi care lucrăm în security. Deci, ei știu foarte bine cum funcționează industria de security, știu foarte bine cum funcționează o soluție de securitate, astfel încât în momentul în care creează un malware să-și mărească șansele de a nu fi detectați de o soluție de securitate și așa mai departe. Și prin profesionalism vreau să spun și nu doar faptul că uh, sunt buni pe partea de development. Deci, uh, sunt buni inclusiv, au devenit buni inclusiv pe partea de. Uh, marketing, pe partea de monetizare a muncilor. Uite, apropo de, Știți că spuneam că sunt mai multe categorii de malware, toate motivate financiar. Am vorbit de troieni. Următorul malware care a venit după, după troienii bancari, din nou motivat financiar, a fost ransomware-ul. Deci ransomware-ul era, a devenit o chestie extraordinar de populară, mai ales pentru că, odată infectat, se cam terminat. era cam stop-joc, îți pierdai toate datele de pe calculator, erau criptate, nu mai aveai acces la poze, filme, muzică, ce mai aveai tu pe calculator. Și dacă vreai să recuperezi, trebuia practic să plătești. Da? Și inițial, în momentul în care a apărut ransom, era acum câțiva ani, erau foarte des vizați utilizatorii obișnuiți. Dacă te infectai, trebuia să plătești undeva la între, nu știu, 200 și 500 de dolari. Dacă mai ținți minte, era virusul Poliția Română, apropo. Da. Exact. Deci, virusul Poliția Română, practic asta era, era un ransomware. Îți primeai, vedeai pe ecran un mesaj de genul am detectat materiale pe care le-ai downloadat ilegal, cu drepturi de autor, am anunțat Poliția, dacă nu vrei să, nu știu, să nu spășești o pedeapsă de 2-3 ani în închisoare, plătește suma de X în contul de în portofelul de Bitcoin. Deci, dacă inițial ransomware-ul se ducea foarte mult în zona de consumer, la un moment dat ei și-au dat seama că se pot duce și inclusiv în zona de business, adică pot cere mai mulți bani. Și atunci au început să-și customizeze sau să-și modifice inclusiv modelul sub care livrează ransomware către victime, dar în același timp și suma de bani pe care o cer de la fiecare victimă individual. Spre exemplu, uite, câteva cazuri interesante. Um, era un ransomware la un moment dat, care odată ce te infecta, îți spunea uite, dacă vrei să decriptezi gratuit, da, vrei să-ți recuperezi fișelile în mod gratuit, ia link-ul ăsta de mai jos, trimite-l către trei prieteni, infectează-i pe ei, după ce avem confirmarea că ai infectat trei prieteni, noi îți decriptăm fișierele gratuit. Da? Deci, erau și foarte flexibili la modelul de business sau se uitau să vadă dacă, ești, dacă ai date de la muncă pe calculator și vedeau că tu ai Excel-uri de contabilitate sau baze de date pe calculatorul tău, pe laptopul tău personal. Și atunci, în funcție de datele pe care le găseau, își modificau recompensa pe care ți-o, ți-o, ți-o cereau. Dacă în mod normal era 300-400 de dolari, se ducea până la 1000-1200 da? Deci a devenit un model de business foarte profitabil Chiar undeva, cred că prin 2000 La final de 2018 FBI a zis că Din ransomware deci Doar din tipul ăsta de malware Atacatorii făceau undeva la 1 un miliard de, de dolari Pe deci, an? Pe an Și asta era doar din, din recompensele Pe care le-au plătit Victimele ce au anunțat poliția da? E mai profitabil să fii Bad guy Ridem la un moment dat, da, e, e mai profitabil să fii bad guy, în schimb nu dormi niștit noaptea. Uh... Depinde în nivelul de cinism pe care îl deții și cam cât de psihopat ești,
0: cred că, că asta cred că două merg hand in hand să dormi bine noaptea.
1: În general, uite um, noi, spre exemplu, am, am zis că, ok, e profitabil să dezvolți maluri, uh, faci mulți bani și poți să dezvolți foarte mult malware, Deci, nu te interesează. La un moment dat poți să zici că nu am să fiu tras absolut niciodată la răspundere. Motiv pentru care noi la un moment dat am zis hai să deschidem o divizie de, de investigații. Și atunci avem o divizie specială care se ocupă cu colaborarea sau colaborăm cu instituțiile de law enforcement, da? cu poliție, Europol, FBI și așa mai departe, pentru că ne-am dat seama că pot să... e o luptă care nu va ajunge niciodată la sfârșit la vreun sfârșit în momentul în care te apuci să detectezi fiecare bucată de maluri fiecare maluri în sine cum spuneam sunt 830 de milioane de seampluri de maluri pe internet și vor mai fi vor mai apărea ce îmi spui aici e scenariul de Mr. Robot <laughs>
0: care, Da, are fel, și... mi-a plăcut foarte mult deci mă crezi că n-am văzut filmul? ar trebui să-l vezi pe lângă doza mare de paranoia pe care o are personajul principal și nu suferă doar de paranoia o duce și în schizofrenie E un profesionist, cum spui tu, foarte bun. Este o persoană care lucrează în mare parte singură. Există și social hiking acolo, pe care nu o să-l combațe niciodată cu niciun soft. La social hiking n-ai ce face. O să ajungem probabil și acolo în în discuția noastră. Da, Oamenii, când, când vorbesc despre... Uh, antivirus, când vorbesc despre virus, când vorbesc despre malware, spyware, adware, adică sunt atâtea nume pe care încep să le conștientizez abia când îți instalez un b Box pe care eu îl folosesc în casă cu succes de mai bine de un an de zile și am realizat după prima jumătate de an de folosire că în 6 luni s-au conectat la rețelele din casă peste 50 de device E mult, dar faptul că notificările pe care le primesc constant, vezi că a fost phishing attempt, vezi că a fost malware attempt, vezi că am găsit un, 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 un virus în, în mail, pe care dacă... Ai cumva ochiul format, le vezi deja. Mailurile care nu-ți sunt destinate, le, le, le vezi. Regula e destul de simplă din punctul meu de vedere. Ai primit un mail care este cea mai bună metodă de infectare,
1: cred eu. Da, a devenit, a, devenit, a rămas, practic, principalul vector de atac. indiferent pentru E orice. clasică. Exact, fie că e vorba de phishing, fraudă sau ransomware, nu contează.
0: Îl, îl vezi că nu ți este destinație... Citerge-l. Dacă dacă ți, este, dacă ți era cumva destinație o să primești un telefon, cineva
1: o să insistă cu un alt mail? Uite, hai să-ți dau niște, niște exemple foarte interesante. Um, apropo de asta. Uh, acum, gândește că mailurile pe care le primești, da, în general, să zicem că 90% din ele sunt ușor de recunoscut că sunt spam, că sunt uh, infecții. Um, dar cum spuneam și mai devreme, și băieții de pe partea cealaltă a gardului sunt destul de bine pregătiți. Asta înseamnă că și ei se pregătesc din timp și studiază foarte bine uh, piața. Spre exemplu, uite, uh, e perioada sărbătorilor, perioada Black Friday sau orice alt eveniment în care uh, lumea e de regulă bombardată cu oferte promoționale de la diverse magazine online. Și atunci și ei, practic, urmăresc să vadă cum arată un e-mail trimis de un comerciant, unul din cei mai mari comercianți online, da? Se uită, copie foarte frumos modelul e mail respectiv, doar că schimbă linkurile urile din, din e-mail-ul respectiv. Da? Și tu zici, bă, uite, a, uite un mail legitim cu oferă la noul iPhone 70% off, da? discount de 70%. Hmm, hai să dau link, dau click. Că duci pe un site care este aproape identic cu site-ul comerciantului, are inclusiv acel HTTPS. Da? Și acolo, practic, tu îți intr- vrei să-l cumperi și îți introduci datele de card. Și, uite, așa ai fost fișuit. Există ceea ce se numește homograph, uh, homographic attack. Sistemul online funcționează foarte interesant pentru că atunci când scrii un nume de domeniu sau înregistrezi un nume de domeniu, poți să-l înregistrezi cu caractere speciale. Spre exemplu, știi că ai acel C cu o sedi jos sau cu I mic, I mare, în funcție de inclusiv caractere chirilice. E, și atunci ce fac? Chiar ieri am găsit un astfel de website. Am înregistrat website-ul unei bănci, unei bănci, am uitat, TOV erau din Malta, o bancă, o bancă din Malta. Deci site-ul oficial era TOV, dar ei au înregistrat domeniul cu TO cu sedila v.com. Și practic era identic, deci era o clonă identică a site-ului inițial, doar că utilizatorul, dacă te uitai foarte atent la acel O cu sedila, ziceai că fie un pixel mort pe ecranul tău, fie că ai strănutat mai devreme și ai uitat să ștergi ecranul. Da? Deci practic te păcălea foarte ușor, nu vedea acea sedila mică la O. Și atunci o soluție de securitate în cazul de față Te poate proteja Pentru că vede, băi, uite E ceva în regulă cu domeniul respectiv Dar tu ca utilizator obișnuit Oricât de bine ai fi pregătit E posibil să caz în, în plasa
0: um, Am fost uh, M-am dus cu paranoia Până într- acolo încât și niște mail-uri Pe care le-am primit de la Facebook Care mi s-au părut suspicioase Au primit delete de la mine Și după aia le-am scris pe suport. Pentru că mail-urile pe care le primești De la ticketing-ul lor nu au -au legătură cu domeniul în sine, cu facebook.com știi care e terminația clasică ori ai un subdomeniu ori o adresă de mail care să aibă terminația respectivă plus un departament eventual. Sunt atât de dubioase încât n-am putut să cred că eu trebuie să-mi fac chestia aia Și-mi Și îmi cerea niște credențiale Pe bune în
1: cerea să intru pe link-ul ăla Să mă uit după niște credențiale știi? Exact, uite, ai spus, ai pus punctul pe ei Niciodată un e-mail de la o entitate legitimă Nu-ți va cere să dai click pe un link Din mailul pe care l-ai primit Îți vor cere, intră în contul tău de Și fă pași ăștia fă următorii pași, da? Deci niciodată dacă primești un mail de la Apple, spre exemplu, care îți cere uh, resetarea parolei, nu n-o să-ți spun niciodată, dă click pe linkul de mai jos, urmează pașii ăștia, nu știu, nu, îți va ceri, intră în contul de Apple și activează procedura de resetare.
0: Exact. Ce voiam să-ți spun uh, când să dăm exemplele pe, de, la, de la mine de acasă e că n-am conștientizat, spre exemplu, adware-ul până în momentul în care am început să primesc notificări. Știam ce la spyware, știam ce la ransomware, le știam pe toate, le conștientizam, pentru că înțelegeam gravitatea faptei, dar adware, serios?
1: Da, adware, e două forme, practic. Există adware agresiv, da, sau super agresiv, care vine la pachet cu diverse aplicații pe care tu le downloadezi în mod gratuit de pe online, trebuie să downloadezi, nu știu, un un player video gratuit și dai next, 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 nu te mai uiți ce conține, ce bife mai sunt bifate prin interfață și te trezești că ți-a instalat un nou toolbar, că ți-apar pop-up-uri după aia, te-a, instrui, te-a cu aplicații noi și așa mai departe. Eventual poți să și vezi că nu mai poți să mai... Ți-a schimbat inclusiv motorul de căutare, nu mai ai pe Google, ai ce știe alt motor de căutare de dubios. Te stă... Exact. Exact. Deci ăsta este un tip de, de adware, da? Agresiv și care vine la pachet cu alte aplicații. Bundled există și uh, tracking online. Adică de fiecare dată te gândești că de fiecare dată când ești pe un, orice website, în spate există niște uh, servicii care îți monitorizează, îți urmăresc, monitorizează un cuvânt cam prea paranoic, îți urmăresc uh, în mod anonimizat comportamentul tău atât pe site-ul pe care ești, cât și pe site-ul pe care urmează să le vizitezi, da? Deci, inclusiv, îți poate vedea uh, activitatea de pe, pe întreaga zi. Vorbim de cookies? Vorbim de cookies, vorbim de servicii de tracking online, Exact. Și atunci ce înseamnă asta? asta pe de o parte e o practică foarte des întâlnită în industrie pentru că orice uh, uh, comerciant vrea să știe ce produse să-ți vândă. Vrea să cumpere reclamă și vrea să se asigure că reclama respectivă ajunge doar la clienții uh, interesați de produsele lui. E, și motivul, ăsta, motivul din, pentru care există tracking-ul ăsta în mod, mediul online este fix pentru a-ți face un profil online, un comportament online. Nu te identifică pe tine în mod direct cu pre nume, prenume, Liviu Arsene, care lucrează la Bitdefender și așa mai departe. Dar, în schimb, îți poate vedea foarte ușor interesele online, îți poate da o serie de mesaje personalizate, spre exemplu, oferte la bilete de avion dacă vede că ai căutat mai des Toscana și Concediu și așa mai departe. Unele, din, unele servicii de tracking sunt mai intrusive decât altele. Da? Și atunci e bine să știi Când ești online Cine te monitorizează Cum te monitorizează Ce date colectează de la tine Pentru că uneori e posibil să-ți ia Mai mult decât are nevoie de Serviciul respectiv Și pentru a să știi și la cine ajungă acele informații Pentru că în final Tot profilul ăsta comportamental al tău este, Ajunge undeva cineva îl procesează, să știi măcar la cine mă duc, pentru că acum există și GDPR-ul, să spun la cine mă duc să-i spun, ok, șterge toate informațiile pe care le-ai despre mine. Și atunci am, uite, spre exemplu, inclusiv noi, vorbeai de soluțiile noastre, inclusiv noi am introdus anul acesta o, un nou feature de privacy, dacă vrei tu. Practic îți spune pe fiecare website pe care ești ce astfel de servicii de tracking sunt și atunci tu știi vreau să blochez serviciile respective sau nu. Poate, poate îmi convine să primesc reclame targetate în fiecare zi. Voi nu aveți și o aplicație
0: pentru mă rog, o extensie de fapt, pentru Chrome și pentru Safari? Fix asta nu este. Nu mai țin mi-
1: de gust Traffic Light? Traffic Light, fix asta e. E o extensie de browser, dar Indiferent de browserul pe care l-ai, cel mai popular, mă rog, ai extensia respectivă care vine la pachet cu soluția noastră, se să instalează în browser și te anunță. Dacă ți instalezi un traffic, mă rog, dacă ți instalezi astfel de extensie
0: sau, mă rog, e deja soluția implementată de voi la pachet uh, și nu ești familiarizat cu sau poți să fii deja familiarizat cu industria de marketing și tot ce înseamnă uh, marketing digital, o să te crucești când o să intri pe unele site-uri și o să te doară degetele la câte scrolluri dai ca să vezi câte cookie-uri sau câte chestii sunt instalate ca să te urmărească. Am numărat pe un site, am păținat să număr pe un
1: site 155 de cookie-uri. De cookie-uri. Și știi care e problema cu cookie-urile? Câteodată au o perioadă de expirare foarte lungă, unele dintre 10, 20, 30 de ani. Deci, practic, Poate nu mai ai calculatorul? Hai, mai să, ai sistemul le, respectiv. hai să le explicăm în ce înseamnă cookies, pentru că au o istorie. Uh, da, cookies sunt un fel de, de fișiere care în general sunt stocate local pe calculatorul tău, uh, sunt create de browser și conțin informații personalizate. Pot conține uh, credențiale de acces, spre exemplu, ca să te autentifici mai ușor pe rețelele de socializare. Mă rog, nu le conțin în, în clar, ci sunt oarecum uh, criptate. Conțin informații cu privire la preferințele tale online, la clicurile pe care le dai pe o pagină, hotspot adică unde stai tu mai des cu mouse-ul pe pagina respectivă. Deci, practic, informații legate de comportamentul tău online ca să-ți facă viața mai ușoară. Ele au apărut pentru
0: că un an s-a gândit la un moment dat că, băi, cam dificil să intru pe pagină, să, o pagină pe care o vizitez constant și să, mă loghez, de fiecare să mă loghez de fiecare dată și să fac de fiecare dată aceleași chestii. Eu intru în fiecare zi. Mai să găsesc o metodă să. Și a găsit o metodă, cookie-ul, care expira cât, după câteva zile
1: în prima instanță. Exact. Exact, Expira după câteva zile și acum poate fi, pot să-l setez, practic pot să-l...
0: El a avut un scop nobil. Bă, hai să, hai să
1: ajutăm și serverul, hai să mă ajut și pe mine să-mi fac viața mai ușoară. Acum să mai fac niște lucruri pe partea cealaltă, pe partea de server-side, Adică dacă la utilizator cookie-ul te ajută să te autentifici și pe partea de server-side poți să-i pui sesiunea să expire. Adică nu-l lași pe utilizator să stea logat în contul de Facebook la infinit. Chiar dacă are un cookie în spate Mai tai conexiunea și spui Ia mai, re-autentifică odată, mai reautentifică-te încă o dată Ca să fiu sigur că ești tu Bine, ar trebui, dar din punctul meu de vedere Și un reminder, odată la 2-3 luni Mai schimbă și tu parola aia asta e în general o bună practică de securitate Asta și cu a nu folosi aceeași parolă Pe toate conturile, știi? Ca să nu-ți folosește
0: aceeași parolă Pentru toate conturile, există N soluții Deja, în, mă rog, N soluții Sunt vreo două, trei soluții foarte populare Last pass, one pass Uh, care sunt... Be Defender Wallet uh, uh, Da, aveți, aveți Be Defender Wallet uh.
1: Da, exact, tocmai pentru asta l-am și dezvoltat E practic o soluție de-a noastră care te ajută să-ți gestionezi și sugerează parole super strong Dar îți le și gestionează și așa nu mai folosești soluții de uh,
0: Eu folosesc, uh, folosesc soluții de genul ăsta de vreo 4-5 ani Cred că atunci au apărut LastPass, pe exemplu Cred că ei au fost deschizători de drumuri sau da, one password, nici nu mai țin minte. Uh, one
1: pass, și apoi last pass, parcă. Uh, uh. Ideea e în felul următor. Dacă vrei să fii paranoic că vorbeam de paranoia la un moment dat, știi? Uh, e, atunci când îți pui toate ouăle într-un singur coș, riscul e mare de toate părțile. Exact. Uh, în primul rând, nimic nu este unhackable, da? Deci orice soluție software e uh, predispus la diverse vulnerabilități. Uh, dacă mai țin minte corect, sper să mă înșel, uh, cred că anul trecut. Există o divizie de la, de la Google care se ocupă fix cu găsirea de vulnerabilități în aplicații, în sisteme de operare populare. Și chiar ei au găsit la un moment dat, o vulnerabilitate în Last Pass. O știu. Exact, prin care practic puteau să-ți ia toate parolele din Last Pass. Da? Ce-am apreciat la
0: ei atunci Că știu, știu povestea foarte bine uh, E că A trecut extrem de puțin timp De la semnalarea problemei În care fiecare user a primit mail uh-huh. Vezi că există problema asta uh, O să devine serviciul nefuncțional Și te anunțăm când suntem back online Pentru că facem patching Cârpim Exact,
1: dar timp în care bă, cei care vreau să folosească last Da. Pasul.
0: Exact, de ce zic că e ok să-și gestionezi într-un Bitdefender wallet sau mă rog, orice altă soluție care ți se pare ție mai confortabilă, dar în momentul în care ți în în iei pachetul de la BD, nu văd de ce ai folosit și altceva, eu folosesc trei soluții. Uh, am backup de backup la backup uh, Am rămas pe LastPass pentru că am fost unul dintre primii useri care a folosit LastPass Și au zis ei că Bă, dacă ești cu noi de atunci ți dăm premium for life sau ceva de genul Frumos. Uh, Folosesc uh, Keychain-ul Frumos, da. Folosesc keychain uh-huh. pentru că folosesc doar produse de la Apple Și îmi este foarte simplu să generez parole by default pe care să-mi le stocheze în Keychain, pe care să le rețină și uh, uh, last ul și care se duc toate cumva în
1: uh, uh, BDF wallet. Hmm.
0: Uh-huh.
1: Da, eu am alt sistem. Adică, uh, da, folosesc o parte din serviciile astea. În schimb, uh, pentru uh, serviciile critice pentru mine... Da, în general... Um, le pe <laughs> Am o poveste <laughs> cu chestia unhackable. asta. Am o poveste cu chestia asta, dacă vrei și avem timp. Um, nu, pentru serviciile critice în general, îmi fac parole unice pe care nu le stocheznică. Am un, am un sistem după care îmi generez parole. Spre exemplu, folosesc o rădăcină, da. un passphrase pe exemplu o frază sau ceva și în funcție de serviciu pe care îl accesezi mai pun un prefix un sufix format din caractere speciale și așa țin, țin minte parola unică. am pentru folosit și
0: tot asta un moment dat, până când am văzut ce înseamnă generarea de parola random în funcție de cât vrei tu de mare să fie parola da. uh, și mi s-a părut genius dar mi-am pus o întrebare
1: algoritmul care generează parola aia cine gestionează
0: exact cine el gestionează adică dacă vin cu știi că există există soluții, hai să le zicem soluții, dar o tragem de păr dacă folosim termenul, uh, te poți, poți scana WiFi uri și poți să faci patching sau poți să faci matching, mai bine zis, între o bază de dată pe care o are aplicația cu routerul pe care tu îl vrei accesat. Da, 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 deci um... dacă există asta, nu există ceva asemănător și pentru astfel de soluții?
1: Um, um, Memorarea și generarea de parole? Hai să... Deci, în lumea software, nimic nu este random. Da? Există o funcție care se numește random generator. Dar este aso-și... random. Au exact. încercat-o. Exact. Deci, orice poate fi. Hai să-ți deci, uh... când gândesc spun că le încerc.
0: O fac, bune, sunt băiatul care a citit de două ori cartea tehnică de la mașină. Ah,
1: frumos. Uite, nici eu n-am citit-o până acum. E, vezi?
0: Ce mașină Este să-ți spun eu? Îți <laughs>
1: <I'll laughs> dau un link. <laughs> um, da, deci nimic nu este, inclusiv funcția random generator, care ar trebui să genereze numere random, nu e atât de random. Păi că bagi valori
0: mici, bagă de la 1 la 10, dă click de câteva ori și vezi ce generează. <laughs> și găsești pattern-ul
1: e mai complicat de atât. Adică depinde foarte mult și de lungimea parolei pe care ți-o generează dacă există sau nu o coliziune, o, dacă este sau nu un hash gata existent pentru par- Un hash practic e o valoare unică ce descrie un șir de caractere sau descrie un fișier, mărimea unui fișier, mă rog, de, un fel de amprenta fișierului. Cam asta e un hash. Și parolele de regulă nu sunt stocate în clar, nici măcar în cloud. Tu când te autentifici, vezi steluță, 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 steluță trimiți parola în mod criptat către serverul nu te autentifici, dar ei nu-ți văd parola per se, ci văd un șir de caractere și ei fac, 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 practic, matching în dacă se potrivește amprenta pe care o iei în bază. de date cu amprenta pe care o trimis tu, practic, parola ta. Um, și acum să generezi să poți să spargi o parolă de genul ăsta, să poți să o ghicești sau să găsești cumva o vulnerabilitate în algoritmul care generează parola respectivă, da, e foarte, foarte plauzibil. E greu, e matematică pură, dar nu e imposibil. De asta zic, pentru serviciile cu adevărat critice, la care ții Poți să-ți faci o parolă, încearcă să ți minte o parolă din 12, 16-18 caractere pe care o știi doar tu. Schimbă din când în când mai adaugă o cifră, un caracter special și, așa și mai departe. Pentru că dacă vrei să fii paranoic, poți să o dai în super extrem. Da. I, uh...
0: Hai să spun de ce mi s-au părut mie foarte tare, mi s-au părut foarte tari uh, aplicațiile sau mă rog sunt aplicații de password management. Eu am pierdut parola, mă rog, master password-ul. L-am pierdut. Nu vrei să știi că am plâns o săptămână când nu am știut cum să recuperez norocul, pentru că nu mai recuperez nimica. Nu există reset. Dar nu există reset password, nu există absolut nimic. Mi s-a părut super safe și am zis, oh my god, din nou experimentez worst case scenario, că eu, eu așa ajung să fac. Experimentezi cele mai groaznice scenarii, nu vrei să fim pielea mea, și le experimentez foarte repede. Deci am, am produsul și într-o săptămână, două, ajung să. Aaaa. Time to failure, to failure foarte scurt. Da, știi?
1: <laughs> Asta și... e pericol cu. Aveam un, un amic la un moment dat care, pe vremea când a explodat Bitcoinul. Avea un wallet foarte vechi în care ținea vreo 20 de bitcoin și a uitat parola la walletul respectiv și se zgâria pe față. Era ceva de genul, mamă, am pierdut 20 de bitcoin și nu mai țin minte parola. n ai cum să resetezi parola la wallet ăla. Așa și tu cu masterpass
0: cum... Și aveam parole, ajunsesem la o cantitate impresionantă de parole uh, și nu erau doar ale mele, erau și ale clienților uh, din uh, uh, sistemele cu care lucram și așa mai departe. Și am încercat să recuperez Și mi s-a spus, am primit mail Nu există recuperare de parolă Nu există absolut nimica Încearcă să-ți amintești Dacă nu moare contul Trebuie să-ți faci altul (fixi) Nu, deci o săptămână Am încercat toate variantele De parolă pe care m-am gândit Toate rădăcinile Până la urmă am nimerit-o
1: uite, gândește-te încă un motiv foarte bun să ai o parolă unică pe care să o ții minte gândește-te dacă cineva ți-a instalat un keylogger mai devreme și da. ți-o la parola respectivă și ți-o schimba apoi și tu nu mai puteai să faci exact, mult. exact,
0: știi că mai am momente când uit parole am foarte puține parole pe care le țin minte că odată ce folosesc password manager dacă uit Telefonul acasă, spre exemplu, și vrei să mă răpești ca să-ți pun o parolă, și poți să mă omor, pentru că nu știu.
1: Plausible deniability.
0: Da, nu, nu știu, <laughs> nici nu are sens să mă răpiți să vă zic parole că nu le știu. Um...
1: Dar pinul de la card îl știu.
0: Să știi că pinul de la card îl știu doar dacă văd tastatura. Ah, Ok e dubios. Am niște peternori, că na, creierul funcționează pe peternori, dar dacă văd tastatura și culoarea cardului, păi, fac, te prinde cineva și
1: zice uite, exact uite ca, un card, uite o tastatură, dă plinul. E
0: exact ca în beautiful mind. Știi, mi le arăt și încep să se plimbe în jurul meu toate. Dar există pentru parole că în continuare, cea mai vulnerabilă poveste este aia cu parolă unică pentru toate conturile și sunt niște date impresionante. Cât la sută din populație folosește aceeași parolă? A, în toate fiecare
1: culturile? an apare câte un studiu în care zice că peste 70% folosesc aceeași parolă sau că parola cea mai des întâlnită e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da, 8, 9, 0, 1, 2. Da, gândește la asta. Da, sau pasuri de 1, 2, 3, 4, 5, 6... Da, asta e și motivul pentru care na, există ceea ce se numește uh, atac dicționar, de tip dicționar. Practic um, ex, uh, au un atacator când încearcă să ghicească parola, ce face? Ia un dicționar din ăsta în care există un set de parole foarte desfolosite și le încearcă pe fiecare, în mod automat. Deci dicționarii. În un îndreptar de parole. Da, 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 exact. E abecedarul parolelor.
0: <laughs> asta nu știam. Uh, unde vreau să ajung eu cu povestea cu parolele, o să ajungem în mobile. Dar până acolo, spune-te frumos ce înseamnă autentificare în doi pași, ce înseamnă autentificare prin SMS, prin codurile primite în SMS. Codurile primite în SMS sunt destul de unsafe. Uh,
1: telefonul da. poate fi
0: clonat. Telefonul însemnând simul.
1: Uh-huh. Da, de regulă, clonarea simului se face, adică, mă rog, dacă ai abonament și cineva are suficient de multe date despre tine, date personală despre tine, numele mamei și așa mai departe, CNP-ul, poate suna la operatorul de telefonie mobilă, te impersonează, face f- acel furt de identitate și cere practic un nou SIM cu același număr de telefon. Practic ce povestăm mai devreme, social hacking. Da, da, exact. Um, și atunci, da, ok, există riscul ca, chiar dacă, atunci, chiar dacă ai autentificarea în doi pași, cu acel SMS pe care îl primești, să cineva să-ți ia controlul, să preia controlul. Uh, Autentificarea în doi pași okay. um, E o dată Autentificarea prin SMS Adică atunci când te loghezi într-un serviciu um, Primești un SMS cu un cod De 4, 5, 6 cifre Pe care uh, îl introduci În platformă Există și Google Authenticator Care practic e o aplicație pe care o instalezi pe telefon mobil Și generează un cod unic uh, Pentru fiecare uh, Logare De fiecare dată când vrei să te înscrii într-un cont Să te autentifici într-un cont Uh, există și out-of-band, adică există inclusiv acele tokenuri fizice, uh, care, uh, dacă ați văzut RSA tokens, da. exact. sunt niște tokenuri fizice care generează un cod unic de 6, 8, 10, 12 caractere, în funcție de cum este setat el, valabil 15-20 de secunde. Și atunci ai 15 secunde la dispoziție să te uiți foarte atent la display-ul la mic, LCD, și să introduci codul în platforma respectivă. Sunt mai multe. Uite, există pentru mediul corporate, pentru mediul business, există inclusiv carduri, ca niște carduri de acces pe care le introduci în, în laptop. Și atunci e clar că cel care folosește laptopul are privilegiu, respect, are suficient de mult privilegiu. Pentru superparanoici există cheițe. Exact, e ca un, cardul respectiv e ca un fel de cheiță fizică, biometrică. Da. da, sunt foarte multe. Păi, industria de securitate e. Adică, dacă vrei să fii paranoic, ai suficiente soluții. Da? Deci... Ha, mulțumesc. Aș vrea totuși să rămân într-o zonă gri a Da, de asta e foarte important ca și utilizator să-ți dai seama ce este critic pentru tine și ce nu. Adică, dacă... întotdeauna trebuie să spui problema, ok, dacă cineva preia controlul asupra, contului, telefonului, serviciului, nu știu ce, ce am de pierdut. Ce îmi poate lua de acolo, astfel încât să m- poată monetiza, adică el să facă bani din chestia și eu să pierd bani din chestia. Și deci cam asta trebuie să fie mentalitatea.
0: Și uite așa ajungem pe mobile. Pe mobile, virusii se pot, virusii se pot răspândi nu doar accesând uh, internetul, World Wide Web-ul sau aplicații care au legătură cu internetul, Uh, poți primești și SMS-uri.
1: Da, uh, și una din, uh, din preconcepție că, ok, sunt pe telefon mobil, e mai greu să mă infectez, sunt, dar e o preconcepție.
0: Păi, telefonul mobil, și aș vrea să înțelegem o dată pentru totdeauna, este un calculator. Uh, de cele
1: mai multe ori mai nou, mai puternic decât calculatorul pe care ți l-ai cumpărat acum 2-3 ani. Da, noua generație de telefoane, smart, au 12 giga de RAM. Exact. Câte laptopuri, știi, care au 12 GB de RAM, spre exemplu, sau 1 TB de storage. Poate 4 sau 8, by default. Exact. Da, uite, hai să-ți povestesc câteva exemple interesante care ne-am întâlnit de-a lungul timpului. Am găsit inclusiv malware, da, pe Windows. Odată ce-ți infecta sistemul, aștepta să conectezi telefonul la laptop că vreai să-l încarci sau vreai să transferi date de pe te- poze, de pe telefon pe laptop. În momentul în care făceai chestia asta, automat îți infectat telefonul. Și odată infectat telefonul, de acolo avea acces la practic orice. Ce puteai să faci tu cu telefonul în mână, făcea și atacatorul de la distanță. Ați accesa cameră, microfon, să-ți lua agenda, îți vedea locația, îți făcea poze, orice. Noi le spunem la genul ăsta de malor RAT. Adică Remote Access Trojan, nu șobolan. <laughs> Așa, um, una Metoda de infiltrare e cam aceeași Da, exact uh, Asta era o metodă de infic- infecție O altă metodă este uh, Instalarea de aplicații ce nu fac Parte din magazinul oficial, Google Play uh, Fie că, nu știu Poate nu vrei să plătești pentru o aplicație care în mod normal E pe bani și te gândești Că ok, vrea doar să o testez da? Deci nu vreau să o pentru ea, vreau să folosesc o perioadă scurtă Și o doamnă de pe un third parte de cine ce unde ai găsit pe un forum sau ceva. În general, tot ce e gratuit, de regulă vine cu ceva la pachet. Da? Și atunci, din nou, aceleași consecințe. Îți controlează telefonul, îți accesează camera microfon, îți exfiltrează date, îți ascultă conversațiile la telefon, absolut orice se poate face. Al treilea vector de atac și unul extraordinar de simplu. Nu-ți infectează telefonul, în sensul de, ți instalează ceva pe telefon, dar poți să pierzi bani. Uite, știu un caz concret în care un tip um, a plecat în concediu și a plecat cu telefonul, că nu și-a luat laptopul. Și în concediu a văzut el, căuta să-și cumpere mașină. Și în concediu a văzut el la un moment dat că um, a văzut o ofertă pe un website de mașini și a zis că, e un preț bun, hai să contactez cel care vinde. L-a contactat pe cel care vinde, tipul respectiv, i-a zis, uite, sunt un vânzător de încredere, îți dau un, îți dau un link către site-ul meu, îl verifici, o să vezi că totul e în regulă și, și că mașina există. Bun, intră pe link de pe telefon, totul bun, frumos și zice ok, hai că ți cumpăr mașina, trimite un invoice, trimite un uh, o factură. Îi trimite factura pe mail, descarcă factura, virează banii pentru mașină în contul comerciantului și omul se gândește ok, când mă întorc din concediu abia aștept să mă duc să, să ridic mașina. Ce să vezi? Când se întoarce de concediu încearcă să dea de cel care căruia a el de unde nu e, ce s-a întâmplat? Practic, comerciantul respectiv era un fictiv și a pus un anunț fals pe un site legitim de mașini. Website-ul pe care l-a trimis, linkul pe care l-a trimis către uh, victimă, practic, era o clonă a unui site legitim. Factura pe care i-a trimis-o era tot o clonă deci era o factură fictivă, falsă, în schimb, contul bancar era unul legitim. Și atunci omul a virat banii în contul atacatorului, apoi s-a dus la bancă să spună, băi, știți, eu am virat niște bani în contul cuiva care mi-a dat o țeapă de câteva zeci de mii de euro. Banca, da, știți, dar totuși transferul a fost inițiat de dumneavoastră. Deci, practic, e vina dumneavoastră că n-ați verificat că ce s-a întâmplat, că e o firmă legitimă sau nu. Și atunci, intervine, practic, ar, ar fi putut interveni o soluție de securitate care să-ți spună, băi, uite, site-ul pe care intri tu, linkul, paginii respectivă respective, este unul de fraudă, de phishing, nu este unul legitim. Ce ar fi tu, de pe telefonul mobil, să nu mai faci niciun fel de tranzacții și aia e, închide orice conversație. Da? Și lumea crede că, fiind pe telefonul mobil, nu li se poate întâmpla nimic și de, de cel mai multe ori nu instalează o soluție de securitate și există soluție de securitate atât pentru Android cât și pentru iOS da? mai ales pentru iOS unde există din nou acea preconcepție că ești uh, perfect ești invulnerabil safe. nu există amenințări din potrivă. sunt mai greu de făcut sunt mai greu de găsit amenințele pentru iOS dar nu
0: mai greu de instalat pentru că nu
1: trec exact. toate testul adică e foarte puțin probabil să treacă testul uh, App Store Exact. Și pe iOS, de regulă, chiar dacă nu ai amenințarea tradițională pe care o ai pe Android, în sensul de poți să ai inclusiv ransomware pe Android, da? dar poți să fii uh, victimă de fraudă, poți să fii victimă de phishing și așa mai departe. Ești pierzi bani direct. Am,
0: am soluțiile voastre instalate pe telefoane, tablete, telefoanele copiilor, peste tot sunt instalate. Am, am pățit să fiu atenționat și vorbeam cu colegul tău, cu Bob. Uh-huh. Cum dracului reușiți să vedeți phishing-ul? Pentru că phishing-ul e o iluzie optică.
1: Uh, da, bună întrebare. Uh, avem uh, în general există două tipuri, două metode prin care detectăm phishing-ul. Unu, la nivel de nume de domeniu, adică numele paginii respective și aici avem o serie de algoritmi, spre exemplu, de machine learning prin care detectăm inclusiv atacurile de, de mai devreme, homographics attacks, prin care o cifră, o literă, un caracter e schimbat și se face și o scanare a conținutului paginii. Deci chiar dacă e un domeniu ce e de phishing, și noi nu l-am mai întâlnit până la momentul respectiv, nu ne dăm seama din numele URL-ului, din numele linkului ului că e phishing, ne uităm și la conținutul paginii. Și dacă în conținutul paginii, algoritmi de machine learning, practic, văd că există cuvinte precum introdupinul, sau există formulări ce de regulă sunt asociate cu pagini de phishing, din automat este marcat ca și, ca și phishing. Deci sunt mai multe safe uri mai multe mecanisme de Sunt de mai analiză. multe
0: tentative de phishing decât mi-aș putut imagina. Asta am văzut-o de când folosesc Be Defender Box-ul acasă, uh-huh. care în momentul în care am realizat că am avut 50 de device-uri conectate la rețea care au primit acceptul meu să fie conectate la rețea într-un fel sau altul, atunci mi-am dat seama că Ok, cred că e cel mai bun lucru pe care îl puteam face, cu atât mai mult cu cât eu tehnologez casa în fiecare lună mai adaug de ceva care se conectează la net și aici mă refer uh, la mașină de spălat, mă refer la aer condiționat pe care vreau să le controlez de la distanță și este foarte greu de penetrat, cumva mă plângeam în ghilimele uh, tot lui Bob că... Nu am putut să-mi accesez camerele de supraveghere Din exterior am avut nevoie de niște excepții V-am bătut colegii de la CS la cap câteva luni de zile Ca să găsim excepția respectivă Ca să pot să văd camerele din afară Adică știi E security E security Și pe măsură ce vorbeam și cu băieții de la securitate De la firma de securitate Care ziceau bă dar de ce ai nevoie de ăsta? Că nu, lasă bă să fie acolo. Bine, să nu văd camerele decât să le vadă toată lumea. Da, mi-e foarte simplu și mi-e foarte ușor să văd când o aplicație s-a conectat taurea la uh, un server pe care nu-l recunoaște. Adică am pățit ca uh, televizorul televizorul care nu este deștept are un OS Mm-hmm. Pentru că atunci când m-am dus să cumpăr televizor, am zis nu vreau televizor, deci te vreau, nu da, au spus că nu mai au, au zis că au ceva, ceva care cumva m-ar putea mulțumi, ce are Netflix, are nu știu ce, îl luați pe ăsta, e și ultimul de altfel, zic bine, pe ăsta iau, are OS, se conectează la net. Dar a avut niște tentative de conectare la niște serveră din Rusia, random, dintr-o dată, știi? După ce a stat în casă un an și ceva, dintr-o dată se conectează în Rusia. Fără Bitdefender box n-aș fi văzut
1: niciodată chestia asta. Și gândește că televizorul ăla practic aceeași rețea cu laptopul, cu telefonul, exact, cu toate exact. device din casă. Exact, Deci ăla exact. poate fi un gateway, o, o portiță în practic rețeaua ta de acasă.
0: Nu mi-am făcut griji pentru că știam că se blochează accesul și am partea și mai mișto este că primesc pe telefon tot ce se întâmplă în rețea chiar dacă nu sunt acasă, chiar dacă sunt în altă țară, chiar dacă, atâta timp cât sunt conectat la
1: internet, vă ce se întâmplă acolo Hai să zic o poveste mișto uh, La un moment dat, uh, acum vreo câțiva ani un tip și-a cumpărat un, un frigider inteligent și a zis, mamă ce mișto, am un frigider inteligent, am ecran pe el, pot să-mi comand chestii, pot să văd în timp real ce alimente am în, în frigider și așa mai departe, avea inclusiv o cameră în interiorul frigiderului și să vezi Um, bun, la un moment dat, totul bine și frumos, se trezește într-o dimineață la ora 6 cu poliția la ușă. Și spune, bună ziua, vă rugăm să veniți cu noi. Păi, ce am făcut? Stai, cum adică să vin cu noi? Păi am detectat că IP-ul dumneavoastră a fost, a încercat să spargă site-ul, uh, firme, site-ul, un site guvernamental, uh, sunteți acu- sub acuzare de tentativă de hacking și uh, trebuie să veniți cu noi la secție. Wow! Dintr-o dată omul s-a panicat. Mă rog, l-au luat la secție, au făcut băieții o investigație și au dat seama că, de fapt, frigiderul avea o vulnerabilitate în el prin care a permis cuiva să intre în el și să-l controleze. A folosit IP-ul frigiderului ca să facă un atac asupra unui site guvernamental. Și atunci, cel care a cumpărat frigiderul era automat tras la răspundere pentru ce a făcut un hacker de pe frigiderul lui,
0: știi? Asta este foarte amuzantă povestea, pentru că... Te trezești cu prăjitor
1: de pâine. Exact. deci Și mai mult decât atât, lipsa de, de cunoaștere nu e o scuză. Da? Deci, în zilele de astăzi... Faptul că nu știi că se poate întâmpla un lucru nu e o scuză. Adică tot, pot fi, tot, tot poți fi tras la răspundere de niște lucruri. Știi?
0: Normal. Și cred că este datoria ta să te uh, informezi despre ceea ce folosești. Din punctul meu de vedere pirateria aplicațiilor pirateria filmelor ar trebui să fie de mult apusă tocmai datorită acestui fapt când nu existau HBO la noi HBO Go în în România când nu exista Netflix, când nu existau portaluri de de, de streaming mă uitam și eu pe site-uri de astea când un calculator doar pentru asta. Exact, da. Nu aveam niciun credențial și băgat pe undeva. Nu foloseam laptopul ăla pentru
1: nimic altceva decât pentru filme. Și te infectai, te infectai. Primeai un ransomware, da, ștergeai windows ștergeam
0: din când în când și așa mai departe. Apropo de, de Windows, care sunt vulnerabilitățile cele mai populare, în, moro, vuln- populare, cele mai des întâlnite pe, pe platforme, Windows um, Ce înseamnă Windows De fapt Ce mai înseamnă Windows În 2019 Că sunt mai multe tipuri Instituțiile statului Poate mai au încă 95 <laughs> O oh. să reză ar putea să mai fie încă Poate noi Poate mai și mult
1: și în... Și... Da, e posibil. În general să mai folosești o distribuție de Windows foarte basic și foarte veche prin, prin centrale, prin centre de termoficare, pentru că acolo sunt sisteme SCADA, acele sisteme industriale pe care, na, nu poți să pui Windows 10 spre exemplu cu Ultimele de. dar trebuie totuși un sistem de operare minimalist pe care să-ți gestioneze niște lucruri. cum
0: îl protejezi?
1: Oh, de, depinde. Cred că
0: singura metodă pe care poți să-l protejezi e să pui un Portare, în ghilimele, la intrarea
1: în rețea? Um, da, una din metode e ceva perimetral, adică spui fie un firewall, o filtrare pe, doar pe IP-uri sau um, să nu poată fi accesat din exterior decât printr-un VPN, spre exemplu, chestii de genul ăsta. Uh, în 2019, păi, ce să spunem? Cu Windows-ul e destul de, de complicat, în sensul în care uh, Acum ai posibilitatea să-ți cumperi Windows și să primești actualizările la zi. Windows-ul, O licență de Windows a devenit relativ destul de ieftină, chiar dacă noi mai trăim în continuare cu percepția că nu vreau să plătesc pentru Windows când poți să-l, să-l am crăcuit. În schimb, când l-ai crecuit, te expui la niște riscuri. Unul la mână e că s-ar putea să nu primești actualizările de securitate, acele patch-uri, update-uri. Și, practic, alea sunt pâinea și buntu, practic, care, pe care o exploatează atacatorii. E ca o vulnerabilitate. Fie că e o vulnerabilitate în Windows, fie că aplic o vulnerabilitate în browser pe care tu nu ți l-ai actualizat. Orice, orice, doar ca să intri în calculatorul tău. Și nu neapărat să intri în calculatorul să-ți pure date sau să... Poți inclusiv să-l folosească, cum spuneam mai devreme, la atacuri de tip denial of service. Își creează o armată de 100.000 de calculatoare pe care ele le controlează și apoi cu 100.000 de calculatoare dau într-un serviciu online. Și atunci pică internetul în toată America, cum s-a întâmplat cu cazul din cu incidentul Mirai. Mă rog, acolo era vorba doar de camere inteligente, că spuneai așa că ai camere inteligente. Ei au controlat 100.000 de camere și au dat jos un serviciu de DNS. Um, Windows-ul, practic, e foarte popular și în același timp e și predispus la foarte multe atacuri, pentru că atunci când ai o platformă folosită de foarte mulți utilizatori, e clar și un interes din partea atacatorului să dezvoltăm amenințări pentru chestia um, Acum nu trebuie să ne gândim la Windows, doar că sistemul de operare este vulnerabil. Da? Că doar el este uh, cel pe care trebuie să-l protejăm. Practic acolo, asta facem noi ca soluție de securitate în momentul de față, protejăm doar, soluție, doar uh, sistemul de operare. Există și vulnerabilități de tip hardware. Uh, acum toate calatoarele au un procesor și mare majoritatea procesorilor sunt de tip, de tip Intel, AMD sau ARM, da? acel procesor pentru telefon mobil. Uh, Uite, spre exemplu, de curând am găsit o vulnerabilitate în procesorul Intel, chiar zile trecute. Uh, ce o vulnerabilitate practic în în arhitectura, deci în modul în care a fost construit procesorul, design, în hardware în sine, prin care un atacator poate intra în calculatorul tău, poți să ai ultimele update-uri la zi, la Windows, poți să ai o soluție de securitate, poți să ai ce vrei tu. Îți poate intra în calculatorul tău și poate exfiltra date. Poate exfiltra parole, poate exfiltra ce vrea el de acolo. Și nu lasă nicio urmă în sistemul de operare. Da? Deci, indiferent dacă tu nu ai, spre exemplu, după ce am venit noi cu vulnerabilitatea respectivă, Microsoft a, făcut, a dat drumul la un patch, la un update pe care recomand tuturor să-l instaleze și previne practic abuzul vulnerabilității respective. Dar dacă nu știi de vulnerabilitatea respectivă și un atacator o găsește, nu lasă absolut nicio urmă. Poți să ai toate sistemele de securitate.
0: Practic, ușă deschisă, ce urmă să lasă.
1: Exact. Deci, nu. nu e, când ne gândim la vulnerabilități, trebuie să, uh, să nu ne gândim doar la vulnerabilități de tip software. Da? Când mi-am pus un antivirus sau mi-am pus uh, uh, nu știu, cea mai nouă versiune de Windows, dar nu țin da, toate acto- Intel actualizările este, la
0: zi. Intel este inclusiv folosit pe Mac-uri. Pe, acea vulnerabilitate a trebuit să existe și acolo, nu? Uh,
1: din ce am găsit noi, mac tra- tratează diferit modul în care se interacționează cu chestia aia. Deci e puțin plauzibil să, ex- să fie la fel de vulnerabil Mac-ul la chestia
0: Sunt mai safe? Asta e deja da, mai da, gândește-te, zi.
1: uite, scuzi-mă te te gândește că Intel-ul, procesorile de la Intel sunt foarte folosite în mediul business, în cloud, da? Există server care rulează pe pe procesoare Intel. Asta
0: nu m-am gândit, da, ai dreptate.
1: Da, și alea rulează și Windows Server. Da, și atunci e mult mai profitabil pentru un atacator să se ducă direct într-un cloud și de acolo să exploateze vulnerabilitatea. Și în cloud, exploatând un procesor, practic tu ai acces la, poate, la mașinile virtuale a 10-20 de clienți exploatând o vulnerabilitate într-un singur procesor și așa mai departe.
0: E mit, că asta voiam să te întreb,
1: faptul că Mac-ul e mai safe? Da, e un mit E un mit pentru că, uite Râdeam la un moment dat Că pe vremea când Făceam la un moment dat niște prezentări Despre ransomware și toată lumea întreba, Ha, uite, ransomware e doar pe Windows N-am văzut niciodată Mac sau Android Și am zis că, bă, da, într-adevăr Nu s-a văzut, dar nu înseamnă că e imposibil Bun, și am avut o prezentare în noiembrie Și în ianuarie Deja un security researcher Un brazilian a venit cu un proof of concept I-a spus Mabuia Uh, și a venit cu proof of Cum că poate instala ransomware Poate dezvolta ransomware pentru Mac Câteva, nu știu, câteva săptămâni mai târziu A fost un incident cu Transmission Este o aplicație de torrent pentru Mac Care tot așa Băieții au găsit, hacker, au găsit o vulnerabilitate În site-ul oficial Transmission au dat jos DMG-ul respectiv, adică uh, fișierul... DMG-ul
0: este executabilul...
1: Exact, DM, executabilul pentru transmission pe care tu trebuie să-l să-l instalezi. Au dat jos DMG-ul respectiv, au urcat unul de al lor, da? care era, conținerea ransomware, și atunci tot utilizatorii care și-au dat jos aplicația de pe site-ul legitim, de altfel, și-au instalat, pe lângă transmissions, și-au instalat și ransomware. Da? Deci nu... nu este imun dacă cineva vrea cu adevărat să dea jos un sistem de operare sau să infecteze un sistem de operare, se poate face, inclusiv Linux-ul. Deci există ransomware inclusiv pe Linux. Păi, tai că de așa am ajuns
0: la Mac și la mit că foarte puțin știu că, de fapt, codul de bază al Mac-ului, al Mac ului este Linux.
1: Da, o distribuție de mai veche de Linux, da.
0: Și Un atunci, Linux nu este popular, nu este popular pentru că interfața pe vremuri era destul de greoaie. Am lucrat pe Linux o vreme, când Linux începea să aibă interfață friendly. N-a fost comod. Dar există în continuare stații de radio care folosesc Linux. Stații, mă rog, există companii care folosesc Linux pentru că e, nu prea și poate nimeni în capul
1: cu ele. Exact, și servere care țin, deci backbone-ul internetului, da, infrastructura internetului, e Linux. Despre ce vorbim, cele mai mari servere care duc workload-uri imense, rulează Linux. Partea interesantă aici este că Linux-ul este open source. Da, dar în același timp, faptul că e open source nu înseamnă că nu e bun. Iar o comunitate înțeles. extraordinar de mare de, de developeri, e foarte bine întreținut, foarte bine orice update, orice modificare de cod, e, trece prin foarte multe procese de review și deci nu poți să submiți tu ca și Linux de developer ce vrei tu pentru a fi integrat în distribuția mare. Da? Deci există un proces. Asta Foarte este și
0: modelul, asta este și practica acolo este un fel de democratizare la, la, la Linux. Cineva verifică pe cineva care verifică pe cineva care verifică pe cineva și cineva își dă ok că cineva a, a verificat ok și e un fel de democrație acolo. Ceea ce aveți voi în sisteme, Că voi le spuneți că aveți sisteme revoluționare Eu am puțin alergie la cuvântul ăsta Revoluționar, la inovație Dacă stau și le iau și le verific Cu restul Într-adevăr, nu găsesc aceleași tehnologii Sau nu găsesc aceeași logică În rezolvarea unei situații Democratizarea asta se găsește și în machine learning-ul Pe care îl aveți integrat în soluțiile antivirus inclusiv în 2020, în Bitdefender 2020? Uh,
1: răspunsul scurt e da. Și explicăm cum funcționează. Da, ok, deci răspunsul scurt e da. Uh, răspunsul lung. Uh, spuneai că nu găsești același feature și la alți, uh, nu știu, poate chiar competitori. E un motiv. Uh, nu nu găsești logica înapărat
0: nu nu feature-urile. Nu găsești logica, că dacă stau să mă uit <laughs> repet, am citit cartea tehnică a mașinii. Deci am, am destulă voință să citesc și chestii pe care nu le înțeleg la prima instanță și după asta dau un Google ca să mă duc mai departe. Și am, am văzut că ok, feature pot să semene, dar modul
1: în care problema este rezolvată e diferit. E diferită. Da. Și în general um... Uh, poți, să faci același, poți să obții aceleași rezultate făcând lucrurile complet altfel. Uh, uh, și aici intervine machine learning. Unul din avantajele noastre mas- majore pe zona asta este că uh, avem algoritmii dezvoltați de noi, sunt proprietari, sunt brevetați, patentați, cum ar fi, da? Uh, și contează foarte, foarte mult cum antrenezi algoritmul respectiv. Da? Deci contează foarte mult cum uh, uh, cum îl înveți, dacă vrei. Deci în laborator există cineva care trăinuiește... În la laborator de... există inclusiv matematicieni. Da, deci ei nu sunt programatori, sunt matematicieni, al căror scop este unul foarte simplu, care are un scop foarte simplu, și anume să găsească o ecuație matematică prin care să rezolve o problemă. Și apoi vin băieții de la machine learning și se uită la ecuația respectivă, se scarpin așa un pic după ureche și spun, ok, cum transformăm noi chestia asta într-un algoritm de, în limbaj cod. Și apoi să testăm respectivul limbaj și apoi să-l antrenăm să vedem ce iese, da? Deci e o chestie între departamente. Este Uite în
0: film cu Turing.
1: Da, un pic. Da, da, da. Și e foarte important să ai chestia asta, pentru că altfel există algoritmi de de machine learning disponibil pe internet, open source, da, vorbeam. Dar nu întotdeauna același algoritm dă rezultate bune în situații diferite. Da? Deci eu pot să folosesc, nu știu, dau un exemplu de uh, rețele neuronale sau algoritmi, uh, nu știu, uh, arbori de binari de decizie. Nu știu, dau un exemplu. Sau algoritmi genetici.
0: Nu știu doar de cotit. <laughs> Arborele cotit.
1: <laughs> a, mă rog, al, să luăm algoritmi genetici, da, spre exemplu. Ei, nu, ei pot da rezultate foarte bune doar pentru a rezolva un anumit tip de problemă. Dar dacă îi pui să distingă între uh, un măr și o portocală, s-ar putea ca un arbore de decizie sau un, o rețea neuronală să dea un rezultat mult mai bun și mult mai rapid. Deci noi asta încercăm să facem, să găsim algoritmul perfect sau cel mai optim pentru fiecare soluție în parte, pentru fiecare problemă în parte, pardon. Spre deci, exemplu, avem uh, algoritmi special antrenați pentru a detecta uh, ransomware, de exemplu. Da, deci avem un algoritm care detectează uh, poate o anumită familie de ransomware cum ar fi CryptoWall uh, sau cum ar fi GandCrab. Avem un algoritm, sau mai mulți algoritmi de inteligență, de machine learning, care detectează amenințele la nivel de trafic de rețea. Network Threat Prevention e o tehnologie introdusă de noi, prin care încercăm să ne dăm seama de comportamentul pe rețea al device conectate la boxul pe care îl ai tu în casă, spre exemplu. Da? Și atunci mă uit okay, și spun, de ce camera ta web sau camera ta de supraveghere până astăzi comunica cu un IP, iar de astăzi a început dintr-o dată să vorbească cu alt IP. Ce, ce se află la ip respectiv? Hai să vedem, e un IP care e asociat cu un server de ce, l-am mai investigat, ce se întâmplă acolo? Um, există algoritmi de machine learning care am antrenat să detecteze fraudă și phishing. Exact cum spuneam mai devreme, dacă mai ții minte de uh, atacurile homografice, da? când un domeniu, un nume de domeniu seamănă foarte bine cu un legitim, dar are o un caracter special. Deci, practic, trebuie să găsești algoritmul perfect pentru problema pe care vrei să o rezolvi. Și asta facem. Avem laboratori, chiar doctoranți în machine learning și doctoranți în matematică, care asta fac. Dezvoltă algoritm și i Hai să ne întoarcem un minut înapoi. În lumea science fiction-ului am, am
0: stat prea mult. Bănuiesc că l-ai văzut și pe Hell și ai încercat să înțelegi cum funcționează
1: din Space Odyssey. Frumos, da, frumos film. Dar n-am ajuns încă acolo. O să ajungem, cred. Există în era... curățile
0: în care Siri se activează la tot felul de nimicuri.
1: Um, există un tip care a spus că sunt trei niveluri la care poate ajunge inteligența artificială sau AI-ul. Nivelul 1 e subuman, da? sub inteligența umană, care e practic ceea ce avem acum. google predictive când scrii tu pe Google și îți auto complit pentru diverse chestii, Siri, Google Now și alte alți personal assistants, sunt fix chestia asta. Sunt tot un fel de inteligență artificială. Există nivelul 2, care, exist, care este inteligența artificială identică, care simulează foarte bine inteligența umană. Deci este la același nivel cu noi. N-am ajuns încă acolo. Și există nivelul 3, care este super inteligența. E, diferența este în felul următor de la subinteligența, inteligența da, deci la nivelul 1 la nivelul 2 ne va lua foarte mult timp să dezvoltăm o inteligență artificială la nivelul nostru comparativă cu noi dar de la nivelul 2 la nivelul 3 deci de la inteligența umană la super artificială va dura poate chiar câteva secunde da? asta uh, e o chestie foarte interesantă mi s-a părut o chestie puțin, foarte uh...
0: Mi-a atras atenția acum că nu suntem la punctul 2, dar testul Turing, că tot vorbeam de el mai devreme, a fost trecut cu succes de câteva ori deja. Și hai să mă rog, în, pe scurt, testul Turing este. Uh, interacționează cu un robot. Pune, pune un om să interacționeze cu un robot și sp- întreabă la sfârșit dacă a simțit că interacționează cu un robot sau cu un om și uh-huh. dacă îți spune că ai interacționat cu un om a trecut testul Turing.
1: În același mod putem să spunem că uh, uh, inclusiv dacă ții tu minte a fost dezvoltat uh, cum îi spune de Google, Go La a da. pe campionul de la, de la Go. Exact. Nu este același lucru. Algoritm. Uh, e un algoritm dar nu uh, nu este la nivel de inteligență umană în sensul în care nu este creativ. Da? Ok, într-adevăr, sunt suficient de avansați încât nici noi nu știm cum funcționează. Spre exemplu, știu că a făcut cei de la Google un experiment prin care um, l-au învățat să traducă din. Uh, dintr-o limbă în alta. Stai să să mă l-au învățat să traducă din japoneză sau din mandarină în Asta engleză. E exemplu
0: cu uh, roboții care au început să-și facă. și au făcut propriul
1: lor limbaj. Deci,
0: și-au deci, și-au l-au shut down.
1: Da, deci au, și-au, și-au, practic au învățat să facă un lucru ce nu au fost programați să-l facă și în momentul ăla cei care au dezvoltat algoritmul s-au uitat și au zis Bă, noi nu înțelegem ce face dar face bine dar e, e panică adică nu ceva s-a întâmplat și... acolo și l-au închis
0: Păi da, și aia nu înseamnă că ai ajuns undeva
1: la 2 și se duce către 3? Cineva ar trebui L-ai să l în în priză Fac. nu știu ce să-i fac Da, e foarte posibil Încă n dezvoltat cred că testul final ar fi să dezvolte creativitate adică efectiv să să poată crea lucruri cum creăm noi adică să aibă și o imaginație
0: Păi sunt deja algoritme acolo, pentru că la mine în marketing, automatizarea vine mai repede decât automatizarea pentru lucruri mărunte, legat uh-huh. și returi la sneakers, roboți care pun uși la mașini, roboți care ridică și mută într-o parte într-alta, chestiile care te lasă fără job, uh, știi? Da, În da. ghilimele, că eu nu sunt de părere că te lasă fără job, treaba ta e să te adaptezi, da? Corect. Și trebuie să vezi ce opțiune ai la îndemână ca să te adaptezi. În marketing se automatizează PPC-urile, se automatizează ED-urile, se automatizează orice. Ajungi până într-acolo încât Banner Snack, care este din oradea și are milioane de abonați în toată lumea, e în stare să-ți facă un banner score, să-ți spună că bannerul pe care l-ai făcut prin soluția lor O să aibă sau nu succes pentru scopul pentru care tu l-ai conceput?
1: Din nou, contează foarte mult cum l-au antrenat. Deci înseamnă că ei și-au antrenat algoritmul respectiv foarte bine pe industrie, pe culori, pe cromatică, pe preferințe și așa mai departe. Și ăsta e motivul pentru care faci chestia. Deci, algoritmii de curenți. Ca să vă explic acum, în momentul când explică de algoritmi, s-a de pe scaun puțin. Da, venii către mine, a intrat în spațiul meu personal ca să-mi explice cum funcționează algoritmii. La momentul curent, ei sunt foarte buni pe un task în sine. Da? Deci nu pot. Același algoritm sau aceeași inteligență, cum să-i spunem inteligență, poate o fi foarte bună la diagnosticat un pacient cu cancer. În schimb, nu poate să-ți și picteze. În schimb, nu nu știe să asambleze o mașină. Nu știe să să ia... Exact ca un funcționar. Da, exact. Deci Nu se poate. El este foarte specializat pe o singură chestie. Deci nu știe să coreleze informații din mai multe domenii, cum facem noi. Noi putem să acumulăm, cum învățăm în școală, geografie, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie și așa mai departe. Și avem, putem să le sintetizăm, să facem așa un, un amalgam de cunoștințe, să avem cultură generală, da? Cultură generală, poftim. Un algoritm de inteligență artificială momentan sau inteligență artificială nu are acea cultură generală, nu poate să o țină. Hai să mă întorc puțin la diferența dintre
0: portocale și mări. Deci avem un algoritm în sistem care recunoaște atacul de tip portocală. Ok. Bun, avem un altul care recunoaște atacul de tip măr. Uh-huh. Acolo nu ai democrație.
1: Ar trebui să mai există un treile da. treilea. Nu, există democrație. Există democrație în sensul în care ai cinci algoritmi complet diferiți. Cum spuneam, rețele neuronale, algoritmi genetici, care toți analizează același măr. Și atunci e un sistem de votare. Și spune, unul din ei spune: băi, eu sunt 87% sigur că ăsta e un măr." Celălalt spune: "Nu, eu sunt 92% sigur că ăsta e măr." Altrele spune, "Nu, eu sunt 91." Și atunci cel care are cel mai mare grad de încredere, ca să spunem așa, deci cel are procentul cel mai mare de încredere, el decide.
0: Dar cine stai, Bun,
1: el decide, dar ar trebui să ai... Da, e un un scor. Un birou electoral. Este un scor, practic. Cine trece de un anumit nivel, de un anumit threshold de încredere, practic înseamnă că ăla are, statistic vorbind, dreptate. Există
0: și o instanță care să aibă rol de de birou electoral, care să numere voturile și să zică tu n-ai dreptate, tu n-ai dreptate, ăsta are dreptate?
1: se Se fac votări, se fac verificări suplimentare. Spre exemplu, există situații în care fie intervine componenta umană, și spune ok, hai să vedem de ce uh, ăsta a zis că e ok și când de fapt poate nu e ok și se ajustează. Sau există un sistem de uh, tot automatizat prin care uh, hmm, da, prin care tot așa dacă trei spun că nu este al patrulea, spun că este măr și de fapt este măr, de, da, și în mod normal ar trebui să nu fie atunci al patrulea ia o decizie statistică și spune băi, statistic vorbind din ce am identificat noi până acum hai să schimbăm un pic regula pentru că voi trei chiar dacă aveți dreptate de regulă au fost situații în care n-ați avut dreptate hai să-l lăsăm pe ăsta. și asta se numește un false positive deci există uh, eroare să-i spunem eroare da, să-i spunem eroare totuși și un false negativ? Există și false negativ. Adică, înseamnă că odată uh, un false pozitiv este ceva care este legitim, catalogat ca ceva ilegitim, și atunci ceva ilegitim catalogat ca uh, legitim.
0: Ce ar trebui să existe mai mult într-un sistem de securitate?
1: Cât mai puține false pozitivuri. Adică, să, să ai acuratețe cât mai aproape de 100%. Nu s-a închis niciodată 100%. Dar e important este să ai 99,99%. Am înțeles. Gândește că, uite, noi avem foarte multe. Mă rog. Tot ce înseamnă industria de securitate, vendori de securitate, sunt testați. Sunt testați de instituții independente, Ave test, AV comparativ. Scopul lor în viață, pentru asta se trezesc ei dimineața, este să ia toți venturile de securitate, să-i, să-i pună așa, să alinieze frumos în linie la tablă.
0: Ce avem noi aici?
1: Exact, să-i alinieze frumos la tablă și să le spună, ok, hai să arunc cu în voi, cu virus. Să vedem care prinde mai mulți și care îmi dă mai, puține, mai puțin false pozitiv. Un de Pokémon. <laughs> așa, un fel de Pokémon. Și scopul lor ăsta este să testeze care are detecție mai mare. Uh, în general, noi în ultimii ani am avut cea mai bună detecție și cel mai puțin număr de false pozitivuri. Gândește ce înseamnă un false pozitiv. Că ok, ratezi, nu știu, aplicație legitimă ca fiind malware sau că identifici un malware ca fiind legitim. Uh, statistic, da? O luăm așa pe cifre. Ai 800... Obstet... 30, 850 de milioane de sample de maluri, spuneam mai devreme, da? există pe internet momentan. Interacționezi cu ei, nu interacționezi cu ei, e Sunt acolo. Ai rată de detecție de 99,99%, da? Ce înseamnă 0,01% din 83 de milioane? Cât înseamnă?
0: Uh, <laughs> înseamnă vreo
1: 83 de Asta înseamnă că dacă tu ai o rată de detecție de 99,99%, dacă ratezi 0,01%, înseamnă că ratezi 83.000 de sample de maluri. Foarte mult. Exact, este foarte mult. Deci asta e foarte important ca tu să ai rata de detecție cât mai, cu cât mai mulți de 9 după virulă. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9. Da? Și atunci să generești și mai puține false-pozitivuri în sensul în care, ok, de fiecare dată când spun că ceva este maluri, este într-adevăr maluri. Da? Nu greșesc. Tot tot, tot, nu mai l-am murit exact de ce
0: ce văd în nu știu, în B Defender Total Security 2020 nu știu de ce funcționați și voi ca FIFA știi? <laughs> la sem- anul ăsta ce să fie anul viitor <laughs> dar e o chestie foarte bună, e ușor 2020 e ușor de ținut bine în cazul ăsta spre exemplu, sau te gândești ar trebui, deci dacă ăla de anul ăsta îl am, e clar că e ăla de anul trecut, a trebui să-l iau pe ăla de anul viitor că e la de anul ăsta <laughs> da. da, bună logica, da eu așa am înțeles FIFA, așa m-am putut raporta tot timpul la FIFA, deși nu joc FIFA.
1: E ca un puzzle logic. Sti. Ce? Cum?
0: Da, e- exact. Și um... așa de inov? Care-i partea care inovează și care-i partea asta revoluționară? De ce Karsperski nu poate chestia asta?
1: Băi, nu, n-am zis că uh, competiția nu poate. Da? Competiția poate, doar că poate face altfel lucrurile față de cum le facem noi. Noi le facem poate mai bine decât ei. Dacă... Hai să o iau altfel. Că e o poveste care m-a intrigat. Uh-huh.
0: Vă știu de foarte multă vreme că sunteți pe piață și așa mai departe. Mă duc în state. Da Și încep să văd produse de ale voastre. Și zic... Ok, știam că sunt worldwide, știam că au un birou în state și așa mai departe, dar ia să văd eu ce știu Ăștia despre B Defender. Nu foloseam VPN atunci, uh-huh. nici nu prea știam cum să folosesc un VPN și la ce folosește de altfel. Și zic, ok, dacă sunt însate caut să văd ce știu eu despre BDefender. Toți crezi că suntem companie americană? A, bel lăsând asta la o parte, că sunteți companie americană, sunteți, este B Defender undeva sus și după aia există și celelalte. Ca pe vremea de gloria Nokia, exista Nokia
1: și celelalte telefoane. Mor, sper să nu fim ca Nokia, să ajungem vreodată. <laughs> <laughs>
0: Sunteți ingineri toți. Mor, poate și ne cumpără business. Microsoft, music
1: nu, nu, dar zic așa.
0: Gândiți și business. Nu știu dacă m vinde. Eh,
1: da, nu. Nu cred că ajungem Dacă voi. Uh, da, uh, Bitdefender e practic și în zona de consumă și în zona de business, una la mână, și mă întrebai ce e nou în 20-20. Uh, multe din modificările pe care le-am adus sunt sub capotă ca să zic așa, sunt la zona de tehnologii exact cum ziceam mai devreme, vorbeam de machine learning foarte multe tweak-uri pe zona asta hai să spunem oamenilor ce
0: înseamnă machine learning că nu e același lucru cu AI exact, cu deci machine inteligența learning artificială.
1: nu, machine learning nu trebuie confundat cu inteligența artificială inteligența adică... artificială e ex machina ex machina Terminator da, că toată lumea a văzut Terminator urmează unul în toamnă, cred, nu-i face Da, dar cred că nu a trebuit să mă uit <laughs> Așa? Deci, uh, machine learning nu este inteligența artificială. Machine learning este un instrument ce poate fi folosit în dezvoltarea de inteligență artificială. Machine learning sunt practic o serie de algoritmi, mai multe tipuri de algoritmi, uh, conceput să rezolve anumite probleme. Punct. Punctual. Atât. Asta înseamnă machine learning. Pe mine a trei să mă angajați să
0: traduc ce spun uh, colegii voștri din laboratoare. <laughs> Acum, în timp ce îmi spuneai Uh, de machine learning mă gândeam pe machine learning e cam același lucru cu învață un șoarec să meargă printr-un labirint din punctul A în punctul B dându-i niște recompense. Da, e fix aceeași chestie. Există algoritmi care, <laughs> La, de, <laughs> da, algorit care funcționează pe modelul de recompensă. Unde stă depun
1: CV-ul? Avem un departament de HR. Vorbim după. Da, există și algoritmi care funcționează pe modelul de recompensă. Există și algoritmi care um, um, efectiv își dau singure recompensele. Adică învață singuri okay. Spre exemplu, uite A fost uh... Uh, Actually, that's so sweet <laughs> I'm doing a good job, știi? Și îți dă singur o pe umăr, știi? Uh, Nu, uite l a învățat, spre exemplu Să joace shootere Ceea ce e un pic scary Pentru că Au învățat să joace Cred că Wolf Primul Wolf Dacă l mai țit în minte Da și nu i-au dat niciun fel de reguli. Nu i-au spus că, băi, uite, ca să mergi înainte, trebuie să faci asta, ca să faci stânga-dreapta, sau ca să tragi, sau că pierzi viață dacă ești împușcat, să nu pierzi viață, să împuști. Nu, nu i-a dat niciun set de reguli. A zis, descurcăte. Ăsta este mediul. This is part-a. Exact, This is part Ăsta este mediul, descurcăte. Și a învățat să joace Wolf singur. Da? Deci, el și-a dat seama că dacă este împușcat, moare și atunci trebuie să streseteze. Și atunci a dat recompensă singur. Ok, să nu mai fi împușcat. A învățat că dacă vrea să navigheze într-o cameră, trebuie să meargă înainte stânga-dreapta așa a zi, ok, deci pot să-mi schimb coordonatele? Ok, îmi dau o recompensă pentru că m-am mișcat foarte bine. După aia a dat seama că există o ușă prin care trebuie să treacă. Ok, deci avem ușă la camere. Bun, ca să merg mai departe, din nou, îmi dau o recompensă dacă găsesc o ușă și trec peste. Oh, nu se deschide ușa, am găsit o cheie. Opa, deci există uși care trebuie cheie, la care trebuie cheie. Își dă din nouă recompensă. Și am învățat singur să joace șutere, ceea ce e un pic cam scary, dacă te gândești. Am l am făcut un mini-terminator. Bun, deci aveți machine learning. Nu de genul ăla, dar avem machine learning, da, pe care am făcut fine tuning, l-am îmbunătățit. Avem acea tehnologie de tracking, pe care ți-o instalezi în browser și îți spune exact cine te urmărește, cine te monitorizează, cine îți vede comportamentul și așa mai departe. Am introdus o chestie interesantă prin care îți putem spune dacă există o aplicație care îți accesează microfonul, nu doar camera web. Era la un moment dat problema că toată lumea își punea o portiță, un vizor de la camera web să nu fie monitorizați. Ok, dar ce se întâmplă cu microfonul? Nu te văd, dar te aud. Și am introdus un feature de genul ăsta prin care putem să-ți spunem dacă există o aplicație ce se accesează în mod
0: deci, nu, putem termina cu postiturile pe, pe camerele video? De la laptopuri și tablete? O, oh, ține-l!
1: <laughs> ține ține-l acolo! <laughs> să vadă în ceață. Exact! Așa, vrei să te vadă cineva prin casă? Nu, cred. Te, te mai șantajează apoi. Apropo, chiar a fost un caz în care, mă rog, un tip a cunoscut-o tipă online, i-a trimis un link, i-a spus că, uite, niște poze cu mine, a infectat-o, a început să acceseze camera, fără ca ea să știe, a prins-o în diverse postaze prin casă, I-a făcut niște filmulețe, poze și apoi i-a spus, ok, vrei să nu apară pozele astea sau filmulețele astea la colegii tăi de la muncă, să te vadă dezvoltată prin casă, ok, ce ar fi să ne întâlnim? Pam, pam, anyway. Uh, și Jeff Bezos a pățit-o. Uh, s-a pățit-o. S-au întâlnit odată, s-au întâlnit de două ori, s-au întâlnit de trei ori, până când ea s-a să raporteze incidentul la poliție.
0: Când se întâmplă incidentul de genul ăsta, primul lucru pe care îl faci, care este?
1: E aceeași politică ca la negocierea cu teroriști. Nu cu teroriști, da. Deci, că e vorba de ransomware, ți-a blocat accesul la fișiere și cere să dai bani ca să deblocheze. Din nou, nu există chestia asta. Pentru că nu faci altceva decât să încurajezi tipul ăsta de comportament. Și nu ai nicio garanție. Practic, tu negociezi cu un infractor, da? Te aștept să fii un om de cuvânt. Bun. Bun. Continuăm. Așa. Deci, am zis, de. am zis de tracking, am zis de microfon, am zis de upgrade-urile pe partea de tehnologie... Active Threat Detection, acea, acea tehnologie care îți monitorizează comportamentul aplicațiilor în timp real, din nou am făcut multe munătățiri pe zona aia, tocmai ca să ne dăm seama mai bine dacă e ceva dubios acolo. Spre exemplu, erau anumite sample-uri de ransomware, anumite tipuri de ransomware care um, stăteau o perioadă pe sistemul tău până să se apuce de date. Da, deci nu nu, nicio problemă, totul e bine. Nu se întâmplă nimic.
0: aici. Da, nu. E frumos. Exact. Uite
1: fișier, da, frumos fișierul ăla, da. Exact. Oh, ce frumos stă acolo. Deci toată o perioadă și abia apoi începea să să cripteze fișiere. Sau le cripta în cripta câte 10, 15, 20, 30 de fișiere, nu mai multe odată, dată, că apoi se prinde antivirusul dacă sunt mai multe. Și dacă cripta foarte multe fișiere, accesa 10.000 de fișiere deodată, antivirusul era hop, stai, ceva e neregulă. Cine 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 numără atâtea fișiere? era 100, 200, 500, 60, 700, și așa mai departe. Era gluma. A, și am îmbunătățit ATD-ul tocmai pentru chestia asta, pentru a identifica și comportamente mai, mai, mai stealth, mai, mai ascunse, când e vorba de malware. Am pus, am introdus o componentă pentru iOS, pentru mobile security, da? Ai mobile security pentru iOS, unde îți putem spune dacă link-ul pe care îl vizitezi este fraudă sau phishing sau malware, indiferent de aplicația pe care o folosești. Că dai un click pe un link de pe Instagram, că dai un click pe un link din aplicație de Facebook, că e un link care ți-a venit pe mail, indiferent de unde ți-a venit, noi ți scanăm înainte și spunem dacă e legitim sau nu. Așa nu mai arunci bani pe mașini fictive.
0: <laughs> da, mi se pare foarte interesantă poziția băncii în povestea pe care mi-ai spus-o, pentru că Eu nu am cum să fiu, adică nu cum să verific din trei surse ceea ce fac online, nu sunt atât de bine documentat. Și uite, eu care îmi dau seama din discuția cu tine că sunt destul de bine pus la punct pe pe cyber security. Au fost situații în care mi-au scăpat de multe ori am fost paranoic fără fără avea neapărat un, un motiv serios. Dar au fost situații de care m-am prins după, n-am făcut nimica care să mă afecteze, dar m-am prins după și am zis ok, deci dacă am primit de acolo linkul ăsta seamănă Am, am primit am avut tentative de phishing care, se, după care mi-am dat seama că greșeseră codul de culoare al brandului. Foarte frumos Mișto, da Și m-am uitat în link să văd ce se întâmplă acolo Și linkul nu era uh, link era crystal clear Era în oglindă Știi? Uh-huh. XXXX ce era? Mă rog, XYZ <laughs> uh, xyz. Acum am înțeles Rock. de ce a verificat codul de culoare, da Da, <laughs> da am intrat singur în gura lupului. Zim de VPN că la, mai, la un moment dat am zis de VPN că nu aveam VPN și că mi-au luat ceva vreme să înțeleg ce înseamnă Virtual Private uh-huh. Network Ok Cum funcționează de ce ar trebui să-l folosesc
1: Eu am, am început să-l folosesc după ce am luat pachetul de la voi de securitate Da, îți dăm, îți dăm gratuit o 200 de megabyte de, de trafic pentru atunci când cumpere pachetul de securitate poți să-l chestiune și separat Eu premium Perfect, deci înseamnă că ai nelimitat trafic. Pentru următorii doi ani, că am greșit, am apăsat de două ori pe buton. Perfect, mulțumim, mulțumim că mai ai plătit
0: salarul. <coughs> um, dă o
1: cafea după <coughs> um, Da, VPN-ul e o chestie foarte interesantă. Uite, gândește că pleci în concediu, spre exemplu, da? Și nu vrei să te conectezi la o rețea Wi-Fi pentru că, na, poate nu ai date pentru nu, roaming. Nu, ai
0: trebui să nu te conectezi la o Wi-Fi să nu te conectezi la o rețea Wi-Fi fără VPN. <coughs> decât
1: dacă e rețeaua ta Wi-Fi de acasă. Hai să Și ar așa.
0: trebui să o ai tot timpul activată pentru că telefonul tău sau device-ul pe care îl ai asupra ta, inclusiv ceasurile smart, caută rețele Wi-Fi în mod constant. La un anumit interval de timp le caută. Și există pe stradă rețele Wi-Fi prietenoase la care
1: telefonul se, conecta, se poate conecta pur și simplu. Hai să-ți spun o poveste. Există povestea unui device care se numește uh, Pineapple Pi. Că nu era un cântec? Nu, nu este raiul. <laughs> uh, ce face device-ul ăsta? E o chestie foarte micuță, e și destul de ieftină, între, nu mai știu, 20-40 de dolari, o chestie de genul ăsta. Ce face? Ăsta uh, nu este Raspberry Pi, de fapt? Nu, nu, este Pineapple Pi. Raspberry Pi e altceva. E fratele mai mic sau mai mare? E fratele căpșună. <laughs> uh, și Raspberry Pi-ul ăsta ce face? Uh, scanează, practic, în mod constant spectru Wi-Fi, și vede dacă există un telefon mobil, spre exemplu, care are Wi-Fi-ul pornit. Wi-Fi-ul cum funcționează. Deci ai telefonul Wi-Fi, ai telefonul cu Wi-Fi-ul pornit și practic telefonul tău urlă în continuu pe Wi-Fi. Există vreo rețea pe care eu o cunosc prin zonă, adică o rețea la care m-am mai conectat, gen home network, work network, big defender network și așa mai departe. Există rețea asta prin zonă și așteaptă un răspuns. E, pineapple pie ăsta ascultă chestia asta când urlă de fiecare dată un, un telefon și spune da, eu sunt. A, cauți home network? Da, 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 eu sunt home network. Și te conectezi automat la el. Și atunci înseamnă că el face ce se numește industrie, man in the middle. Adică el este omul din mijloc care, deși îți dă internet, vede și tot ceea ce faci tu pe internet.
0: În București am prins multe situații în care telefonul vedea semnale că se conectează la o rețea.
1: Eu am prins inclusiv situații în care te- televizorul cu bluetooth pornit mi-a, mi-a afișat un mesaj că cineva vrea să trimeze strimeze conținut Bluetooth pe televizor. M-am dus la beciun, am bătut un pic în perete și am scăzut știi ce? Închide și tu Bluetooth-ul ăla. Ca Să audem, că da, Nu știu ce filmulețe vrei să pui, dar poate ar fi bine să nu te conectezi la, tele- la televizorul meu.
0: De atunci de când am văzut că în București găsesc... Adică sunt foarte convins că ceea ce s-a întâmplat e harmless. Pur și simplu... Uh, Cine știe, că, dai seama, când eu îmi iau un telefon nou, folosesc atât Android cât și uh, iOS, port aceleași setări uh-huh. de la iPhone 4 da, prin okay. iCloud. Cine știe la ce Toate rețele, rețele te fi conectat. conectat vreodată, că el le ține minte, ceea ce mi se pare wow pe de o parte, pe de altă parte... <fie>
1: m-hmm. Și aici intervine VPN-ul, Și aici
0: intervine VPN-ul și de când am văzut conectările random în trafic În trafic le văd, am ajuns deja știu zonele unde se conectează și am vpn tot timpul activat există multe mituri pe lângă faptul că bine aș vrea să discutăm și despre asta sper să mai avem timp există multe mituri cum dacă dacă îți pui un VPN scade traficul nu mai ai să îngustează
1: țeava nu, nu, e, nu e nu e un mit legitim depinde foarte mult de, de, de providerul de VPN ah, da. deci el dacă are lungime de bandă suficient cât să ți acomodeze ție traficul n-ai nicio problemă dar ce face VPN-ul în situația de față dacă te conectezi la un, la un hotspot din ăsta dubios? Practic îți zice din momentul ăsta tot ce vorbești tu online este criptat. Da? Deci chiar dacă tu ești conectat la un hotspot controlat de Livius, spre exemplu, eu adică da, și eu vreau să văd tot ce faci tu online, eu doar am să, n-am să-mi dau seama ce vorbești tu acolo, ce faci tu online. De exemplu, uite, cum explicam bunicii mele apropo, VPN-ul. Uite, noi stăm în camera asta și vorbim în română, da? Și există, la un moment dat, cineva intră peste noi și ne aude că noi vorbim în română, vorbim necriptat. El înțelege română. La un moment dat schimbăm conversația noi doi în engleză. A treia persoană care se uită la noi nu înțelege engleză, dar e în cameră cu noi. Vede că vorbim, ne aude că vorbim, dar habar n-are ce vorbim. Practic asta face VPN. Indiferent la ce rețea Wi-Fi te conectezi tu, tu vorbești altă limbă. Deci nimeni nu va putea să-și dea seama ce faci tu online. Am înțeles de dragul de dragul
0: imaginației am o țeavă foarte mare pe de care citare. bag o țeavă foarte <laughs> mică aia înseamnă că brusc țeava aia adică comunicarea se face prin țeava aia foarte mică da, exact și ce este în afară rămâne în afară practic n-are acces
1: la, la mine exact, sau gândește că, nu știu, ai uh, uh, o conductă de apă da, ai o conductă de apă și uh, vrei să... Uh, afară e frig. E iarnă. Și tu, practic, prin VPN-ul ăsta mai adaugi un strat, un îmbeliș la conducta aceea de apă, tocmai ca să nu pierzi uh, căldură pe măsură ce se deplasează apa da? Deci e încă un strat pe deasupra, încă un îmbeliș, dacă trebuie.
0: Perfect. Hai să povestim despre mituri, că suntem aproape de final. Dacă există companii care... E bună glumă. încă mă gândesc la ea. <laughs> uh, dacă o companie, dacă o, o companie de uh, cyber security care produce antivirus, produce antivirus, nu poate să producă
1: și virus? Ah, da, asta e Ca no. să-și dea de lucru singură? E un mit foarte, foarte mihtă. Uh, nu nu avem un departament la minus 2, la etajul, la subsol, niște băieți care să stea să producă virus. De
0: nu. De morgă.
1: <laughs> nu, pur și simplu nu avem timp pentru așa ceva. Deci, cum spuneam, e, sunt alții care fac chestia. Asta sunt 800 și ceva, 900 de milioane de de noi.
0: Nu vrei să intri peste pâinea
1: Exact, deci nu. Ei fac mai mulți bani decât noi, e ok fiecare cu treaba lui. Da? Deci nu, e un mit. Nu avem timp pentru așa ceva, din punctul ăsta de vedere. Și în primul rând, industria securitate e o industrie ce se bazează pe reputație. Da? o dată ai greșit și practic ți-a afectat reputația e suficient, știi cum e nimeni nu-ți spune ce treabă bună ai făcut dar toată lumea ține minte că ai greșit ceva da. știi, adică e sub... nimeni nu-ți spune că ok, mamă ce mișto uite o Defender prinde toți și din lume dar da, e suficient să ratezi unul să infectezi 10, 20, 30 de clienți și atunci gata mea să reputație sau să fac unul, cineva să-și dea seama că am făcut un virus că e făcut de mine și atunci s-a terminat cu reputația lui diverse
0: Um, e ăștia care, mă rog, hikeri, oamenii care fac virus și sunt priji, ce se întâmplă cu ei? Sunt angajați de FBI?
1: <laughs> ah, uite, asta chiar e un mit foarte interesant. Chiar e, acum o săptămână ascultasem un, un o prezenț... podcast. Da, oarecum. <laughs> Era tipul care, am uitat cum îl cheamă, era un tip care a fraudat timp de câțiva ani sistemul aviatic. S-a dat drept pilot de avion, a călătorit peste tot în lume. Știu de el. Am uitat cum îl cheamă, da.
0: Este chiar și, mi se pare că este într-o carte care se numește Black Box Thinking povestea? Cred că da,
1: cred că da. mă rog, ăla este practic singurul exemplu și el lucrează acum apropo la NSA sau la FBI lucrează la FBI, este practic și el a zis cu cu cuvintele lui este singurul exemplu în care cineva din zona de black hat, un hacker a ajuns să lucreze pentru o companie legitimă sau pentru un serviciu legitim, pentru law enforcement, deci nu în general nu poți să angajezi un hacker din două motive. Unu, din nou, cum spuneam, nu ai încredere în el, e reputația, da? once a hacker, pe, la modul ăsta always a hacker, va avea întotdeauna gândirea super uh, non-altruistă. <laughs> Ca să spun, nu spun egoistă, știi? Da. Uh, și în al doilea rând, uh, uh, odată ce are un dosar penal, odată ce a fost condamnat pentru chestii genul ăsta, e clar că există riscul să recidiveze.
0: Și din câte știu eu nu poți fi angajat într-o instituție publică dacă Ah, am clar, asta Nici nu de discuție
1: Noi nu suntem o instituție publică
0: <laughs> Nu sunteți Dar știi, uite, și există discuții asupra Facebook uh-huh. Este sau nu este un bun public Pentru că în momentul în care Facebook pică Corect Afectează nu doar vieți personale, ci și business, economie și așa mai departe. Și acum asta dezbate în state dacă este sau nu un bun public. Mi se pare foarte interesantă discuția și unde s-a ajuns de la, din, dormitorul, de da, din dormitorul unui cămin
1: la bun public. Aș vrea și eu să fie BDF un, un bun public în context în care aplicat dintr-o sufragerie. Păi eu cred că este un bun public. Cred...
0: Aș putea să vă asimilez Nu știu, unei patrule Care tot timpul este vigilentă Nu știu ce se întâmplă Prima patrulă care m-a impresionat pe mine A fost în Franța, în gara de nord Erau niște tipi care umblau Patrula era formată din trei Din trei persoane Aveau niște automate imense Da, patrule erau era foarte din trei persoane Nu din două erau persoane de-au... ca la noi sau din patru Un fel de triulă Da, era un fel de triulă, ca în bancă, exact Oamenii ăștia erau extrem de înalți Extrem de masivi Nu mai fi făcut nimica Erau cu ochii pe tine Erau foarte relaxați, discutau de ale lor Poate că spuneau chiar și bancuri. Tu nu mai fi drăznit să faci mare lucru, aș putea să vă asociez cu patrula aia, știi? stăm să nu se întâmple nimic pe aici, prin jur. Și cu toate astea, ar trebui să dau click pe un link aiurea, fără să mă gândesc de două ori dacă mi se pare suspect că zic, bă, eu am antivirus. Asta e,
1: e în spatele meu. Asta e un alt mit, da? Chiar dacă am soluție de securitate, pot să fac absolut orice. Nu, e un mit. Uite, exemplu. A venit cineva la un moment dat în suport la noi, și cumpărase B-Defender și a spus: Uite, eu m-am infectat cu b vreau, vreau bani înapoi. Și ok, am zis că hai să investigăm. Cum v-ați infectat? Păi uite, am primit un, un e-mail de la un prieten de al meu, știu sigur că venea, venea de la un prieten de al meu, și mi-a, mi-a trimis un atașament cu niște poze. Bitdefender defender mi-a sărit imediat și mi-a zis că atașamentul e infectat, l-a băgat în carantină și gata, l-a scos. Eu am m-am dus în carantină, am scos fișierul din carantină pentru că știam că vine de la, de la un prieten de al meu și am. E, am executat fișierul. În momentul în care m-am virusat, am văzut că nu mai, nu mai mergeau aplicațiile, nu mai mergea nimic, am dat drumul din nou la Bitdefender, dar nu, nu, m-a, nu mi-a rezolvat problema, adică nu m-a dezinfectat. Și la care noi, da, știți, da, o soluție de securitate nu funcționează așa, dar noi v-am spus că există o problemă cu fișierul respectiv, ați, de- ați decis să scoateți fișierul din carantină și să-l executați, nu mai avem ce face. Deci problema este se află, practic, între scaun și tastatură. <laughs> da, asta este răspunsul
0: Clasic al uh, Adminului de, de sistem
1: Exact Eu am făcut tot posibilul Ți-am pus toate barierele posibile, Toate gardurile ți am pus în față Dar da, mai jos. este o speță pe care iau eu în considerare
0: Ai, Vine un virus Pe care voi nu aveți timp să-l peciuiți Să-l rezolvați um... Și atunci l-am mușcat se e întâmplă. exact ca pe Waze, că pe Waze foarte mulți oameni nu fac prevenție. Uh-huh. Că, mă rog, prevenție e greșit folosit aici. Se duc cu viteză cât pot de mare în porțiunea X de drum, că nu este poliție, și după aia vin și se plâng. Am luat amendă de și pe Waze nu era nimic. Păi dacă ați sau au pus acolo, cine să-l semnalizeze? Tu ai fost primul pe care te-au. Exact. Tu ai fost primul care ai trecut pe acolo, tu ai fost primul pe care l-a luat. Nu mușcă
1: glonțul. Da. Așa se întâmplă. Există și situații în care se întâmplă chestia asta. Sunt foarte rare de asta și avem atât de multe straturi de securitate, tocmai v-a, ca să oprim chestia Vă aveți fermă de virus? Că trebuie să veți o bază de date unde Avem păi, ca să poți să antrenezi algoritmea de machine learning trebuie să ai pe ce să-i antrenezi Îmi imaginez așa o, un subsol cu gândaci <laughs> E mai curat de atât E un data center, practic <laughs> Da, trebuie să ai o fermă de, de malware ca să poți să-ți antrenezi practic algoritm de machine learning, să extragă feature să înțeleagă cum se comportă un maler ca să-și dea seama dacă ceva nou, ceva ce n-a mai întâlnit, este sau nu similar cu ce a învățat el la școală, că e un maler. Da, deci revenind, există situații în care e posibil ca un client să se infecteze, da? să, treacă, să, să treacă practic peste toate soluții securitate. În schimb, avem o tehnologie, de răspun- o tehnologie prin care după ce ne-am prins că acel client s-a infectat, se pune imediat detecție și în termen de 3 secunde acea detecție este împinsă către toți utilizatorii noștri din toată lumea la nivel global. Deci dacă noi acum în București eu mă infectez cu o amenințare am Be, Be defender trece de Be Defender s-a prins Be defender după ce m-a infectat că ala era un virus în 3 secunde dacă cineva din statul din Vegas primește aceeași, aceeași amenințare nu se va mai infecta.
0: Deci tot ce am povestit noi aici în
1: o oră, 41 se întâmplă în fracțiuni de secundă. Absolut. Avem ceea ce se numește Global Protective Network. Adică um, avem mai multe puncte de prezență peste tot în glob, tocmai pentru a asigura un coverage cât mai mare și a proteja toți clienții aproape în real time, în timp real. Dacă unul din malezia s-a infectat, în 3 secunde vreau să fiu sigur că nimeni de pe glob nu se mai infecta cu aceeași chestie. Ok Deci dacă Am vorbit de machine learning, de inteligență
0: artificială Asta cred, te sperie no, vreau, Stau și mă gândesc la oamenii Care cred în miturile astea Care sunt foarte siguri pe ei Mă gândesc la aceiași oameni care Cred că dacă sunt Techies
1: Mai există un mit Vrei să-ți spun care e? care e? N-am nevoie de soluții de securitate da, Pentru că eu sunt destul de deștept și recunosc Câteodată, uite, dacă mai ții tu minte WannaCry
0: nu cred că există cineva care să nu știe despre el
1: Deci practic ăla te infectai Pentru că nu aveai un update la Windows da. Dar cum te infectai? Nu trebuia să dai click pe nimic să des- să deschizi niciun ata- Nu trebuie să deschizi niciun atașament Să deschizi niciun link, nimic Trebuie doar calculatorul să fie deschis, laptopul deschis Și conecta la internet Automat te infectai Simplu fapt că aveai o conexiune activă la internet Erai victimă și te infectai cu ransomware Și uh, îți scripta tot calculatorul N-am avut noroc, noroc am fost pregătiți, practic, pe de o parte, că am avut, niciun din clienții noștri nu a fost infectat, tocmai pentru că aveam un algoritm de machine learning da, care fusese antrenat fix pentru acea, acea mostră de ransomware care era livrată prin vulnerabilitate. Adică, practic, gândește-te că o soluție de securitate gândește-te la sistemul de operare ca un perete, da? Ca un perete de cărămizi. O vulnerabilitate în sistemul de operare, cum a fost cea exploatată de e ca o de lipsă din peretele ala. Uh-huh. Soluția de securitate... Nu vine să-ți pună o cărămidă la loc. În schimb, stă și se uită prin, prin, prin cărămidă aia lipsă să vadă ce vine acolo, stă la prindere. Și noi, practic, am stat la prindere și știam că orice Hai vine... Nu,
0: spune, stai la prindere, <laughs> nu stai la
1: <laughs> Și știai că uh, uh, să recunoști, practic, ce ți intră prin cărămidă lipsă. Și în momentul în care a venit ransumul respectiv, aveam un algoritm de în care știa că acela este un ransom deci nu, nu ne, o soluție de securitate nu stă să-ți peciuiască problemele de uh, vulnerabilități de securitate. Mai am eu două mituri. Oh, hai să vedem.
0: Că m-am gândit <laughs> acum la ele. Windows a cumpărat uh, un antivirus, acum ceva vreme, era la care venea gratuit, cum se numea. Uh...
1: Ah, uh, uh, da, cel care... Uh...
0: Era cu niște... Era un... un... Pătrat, logo cu verde Hai că, uite, vezi, sunt bun la logo Și l recunoscut bă, culori Vezi, așa am și descoperit phishing-ul ăla Da, îl știu, da, mamă ce lapsă să Ava... A, a, a... Mă rog, l-a cumpărat L-a reinstalat L-a re-by default În sistemul de operare Acum se numește Windows Defender, da Îmi mai iau o altă soluție Sau mă mulțumesc cu asta?
1: Microsoft nu are reputația de a face securitate. Microsoft face sistem de operare. Incidental, da, au introdus și o soluție de securitate pentru că au cumpărat o soluție de securitate. Din nou, dacă vrei, nu poți să-ți spun acum, băi, uite, viați Be Defender, că e mai bun decât Windows Defenders, pe exemplu. În schimb, uite-te la testele comparative. Exact cum spuneam mai devreme. Există cele instituții independente, ave test, ave comparativ, care asta fac. Iau și testează toți vendorile de securitate, inclusiv Windows Defender de Microsoft. Și îți spune care e rata lui de succes când detectează malware, când detectează amenințări. Și în funcție de asta, tu decizi, practic, dacă vrei să rămâi cu Windows Defender sau vrei ceva. Dacă
0: mi-instalez două mă cu ceva, trebuie să-l anulez pe unul?
1: În general, soluțiile de securitate nu merg în paralel. În schimb, Windows Defender-ul merge și cu B-Defender. Deci există am o oarecare compatibilitate între Windows Defender și nu știu dacă cu toți venduri de securitate, dar. Există. Și mai am una.
0: Merge sistemul mai încet dacă îmi instalez prin anii ăia, merge mai încet, dar cred că sau în momentul ăsta un procesor are e 8-core, e multicore, e whatever core, adică.
1: Știi care e cel mai mare dezavantaj la tot ce înseamnă sisteme, că vorba de laptop sau desktop? Hard disk deci cel mai mare dezavantaj uh, reprezintă hard discul pentru că are o putere de scriere și de citire mai mică. Dacă ai un SSD, practic nici nu o să simți absolut nimic. E indiferent dacă îți pui antivirus sau nu. Da? Deci dacă un, poți să faci un test, îți iei un hard disk și îți pui suita de la Microsoft Office. Nu știu exact cum arată un hard disk, dar... <laughs> e ca, nu știu, ca niște, ca niște viniluri, practic, așa suprapuse Adică
0: nu pot să-mi imaginez Uite, Mac-ul, cred că, cred că, au, cred că au scos de pe Mac-uri toate hard hard discurile SSD. Aveau și alea, bă, ei au brevetat SSD plus HDD, nu mai știu, Hybrid. Fusion da. F- Fusion se numea, OneTera Fusion sau ceva de genul, pe SSD îți punea sistemul de operare și chestiile importante, pe HDD te lăsa să ți pui ce vrei tu acolo, mergeam la 7200 de rotații și așa mai departe. Dar nu știu, cred că acum le-au scos, de asta zic că nu mai știu cum arată, nici
1: nu mai pot să Cred că ai putea să faci un NAS. Indiferent. Bun, deci indiferent. Noi am lucrat foarte mult la optimizare. Adică, uh, nu o să-ți. dacă-ți pui bdf și ai un hard disk, nu o să stea vă, acum, uh, nu știu, să nu-ți mai pornească absolut nimic. Dar nu scanează constant. Înainte soluția de securitate scanau constant toate fișerele. De fiecare dată când uh, prindea un folder cu un fișier, nu, iar îl scana. Nu. Noi am lucrat foarte mult la optimizare în sensul de. Uh, uite, un exemplu ar fi ne uităm la ce fișere folosești tu mai des le scanăm, le facem o amprentă pentru fiecare fișier, dacă fișierul nu, modi- nu s-a modificat de nicio culoare în ultima, de la ultima scanare, poate nu-l mai scanăm. Da? Deci se face un fel de, ne- se și adaptează după cum folosești tu calculatorul Sistemului. Exact, fix, asta e.
0: Foarte interesantă discuția. Sunt convins că după ce închidem reportofonul, o să mai stăm la niște povești despre cybersecurity. security. Uh, hurduchesterilor, uh, el a fost, va fi în continuare, uh, Liviu Arsene, care este Global Cyber Security Researcher la Defender, Urmează un al doilea episod și un al treilea episod, următorul va fi despre uh, parental control, despre ce înseamnă securitatea copiilor voștri pe net De ce sunt eu ușor paranoic cu situația asta? De ce Mara are tot felul de sisteme pe telefon, deși are vreo 3-4 aplicații pe care le folosește? De ce Mark este trăinuit să folosească VPN-uri și să nu se confreze la orice rețea wireless și să facă plăți foarte secure? Vă mulțumesc că ați stat cu noi o oră și 48 de minute, 58, 59, o oră, oră și 49 de, de minute. A fost o discuție extrem de productivă și educativă. Nu o să le zic oamenilor unde dau de tine pe net poate vrei să rămâi anonim, dar știu unde puteți găsi informații. Mă rog, anonim nu mai ești. Gata, te-am făcut celebru. E suficient să dau un Google Search și m-au găsit. Cu siguranță dau de tine. Multe informații puteți găsi despre cybersecurity pe hotforsecurity.bdefender.com blogul vostru este cel pe care îl dau exemplu de cele mai multe ori când vine vorba de uh, content. Ah, mulțumim. Am multe traininguri pe care le susțin, am multe conferințe la care vorbesc și vă dau ca exemplu despre do that. Adică nu face unul la unul că n-ai cum să vorbești despre securitate dar learn something. Iar voi aveți, dacă înseară mă uitam să văd cum arată Hat uh, for Security stau că s-a schimbat ceva și mi se pare genius seria cu The ABC of Cyber Security și Android Threats, care este ultima pe care ați publicat-o, uh, mă rog, pe care o văd eu cel puțin aici. Uh, e Aries for Ransomware și ați făcut un alfabet genius. Asta, pentru
1: marketing aici. Asta a fost și scopul, să educăm practic pe toată lumea, băi, cu privire la amenințări. Ce să știi despre chestiile astea? De bază, lucruri de bază și de bun simț. Dar cu... nu foarte mult să le bă,
0: citești. De, într-un scroll și aveți, adică e o arhivă impresionantă acolo pentru că sunt articole din 2016 din 2017
1: în care primești ABC-ul deci încercăm să tot populăm adică pe măsură ce mai apare câte o amenințare nouă mai ales dacă e vorba de utilizator obișnuiți care afectează în mod direct e bine să intre să verifice ABC-ul, ABC-darul
0: Bun, îți mulțumesc încă o dată că ai fost uh, ai fost alături de mine aproape două ore și voi, cei care ascultați, subscribe pe toate canalele pe unde este publicat hordochestul. Uh, Lăsați steluțe, lăsați comentarii, că algoritmul funcționează și o să ne vadă din ce în ce mai relevanți. Dacă aveți întrebări pentru pentru Liviu puteți să-mi le adresați mie eu o să le dau mai departe, o să-mi răspundă și o să fac, de ce nu un articol pe tema asta pe care o să-l public în sfârșit că o să reiau și dacă aveți întrebări pentru interviu care o să vină despre uh, Internet of Things și despre parental control tot așa în comentarii dați, uh, dați acolo Merci salut ne vous